0: specializing days.
1: Herzlich willkommen hier bei Death Radio auf Radio Free FM 102,6 MHz. Heute sind wir hier im Studio, um über Kryptographie zu reden und wer sind wir? Zu einmal Mattu. Hallo. Michi, hallo. Und Hannes, das bin ich und ja, Kryptographie. Kryptologie,
2: Kryptologie, halt? Kryptographie, Kryptologie. Ja, Kryptographie ja, Krypt, Krypt, ist, ist ein Teil der Kryptologie. Also Kryptographie befasst sich damit, wie man Dinge verschlüsselt. Und man aber noch andere Dinge. Über andere Dinge sprechen wir auch. Also. Äh, zum Beispiel darüber, wie man diese Verschlüsselung angreift. Das was wäre dann, dann die Kryptoanalyse. Und das wäre dann die Logie? Er, Kryptologie ist der Oberbegriff.
1: Ah, okay. Das heißt, Kryptographie ist das, das das, ist das was man erstellt. Kryptoanalyse wäre das Auflösen und Kryptologie ist einfach die Wissenschaft darüber. Genau. Okay. Das genau. heißt, wir sprechen heute über Kryptologie. Richtig. Kryptographie und Kryptoanalyse. Deshalb habe ich die Sendung auch Krypto genannt. Krypto, genau, Krypto. Dann weiß jeder, was gemeint ist und wir haben nicht dieses Problem mit den verschiedenen äh, unterschiedlichen
2: Bezeichnern und ja. Also, Wir haben mit einem Musikstück angefangen, genau. das war von Fatal Exception ID Protocol Initiate.
1: Ja, so, wir haben uns initialisiert. Okay, ähm, ja, wie fangen wir an? Ich denke, ein bisschen historisch anfangen wäre vielleicht mal sinnvoll. So, was, was hat man denn so früher gemacht, damals im alten Rom
2: zum Beispiel? Ja, wenn man über Verschlüsselung oder Kryptologie spricht, oder Kryptographie in dem Fall, die meisten haben dann schon von sowas wie der cäsar gehört, was ja, Cäsar eingesetzt hat oder haben soll, ich glaube schon, ich glaube, es ist schon, schon sicher, um, um Texte zu verschlüsseln, also unleserlich zu machen für Leute, die es nicht lesen sollen. Also ich habe das auch als Kind schon ganz gern benutzt, wenn ich wenn ich Damals in der Grundschule irgendwie ja, habe ich öfter mal mit so Sachen rumgespielt und die Cäsar-Chiffre ist halt so, ja, meiner Meinung nach schon die berühmteste ähm, historische Chiffre. Und zwar, wie funktioniert das, wenn ich, wenn ich einen Text habe, eine Nachricht, und ich will die verschlüsseln, also unleserlich machen für, äh, für andere Leute, dann macht die Cäsar-Chiffre das so, dass sie jeden einzelnen Buchstaben nimmt und den ersetzt durch. Einen anderen Buchstaben im Alphabet und zwar bei Cäsar war das drei Buchstaben weiter. Also wenn ich ein A im Text habe, dann nehme ich stattdessen eben D, also drei Buchstaben weiter, BCD mhm. und, und ersetze es und genauso weiter. B ersetze ich dann durch ein E und so und so weiter. Dann kommt ja was relativ Unlesentliches raus. Genau, dann kommt was raus, was man so normal nicht lesen kann. Also, wenn man das Ganze rückwärts macht, dann kann man es natürlich wieder lesen. Ja. Wenn ich am Ende angelangt bin, Z zum Beispiel, dann fange ich halt vorne wieder an. Also ein Z, nämlich eben ABC. Also Z ersetzt sich durch ein C.
1: Okay. Kennt, kennt man vielleicht auch unter dem Namen ROT13, bei dem es dann um 13 verschoben wäre.
2: Ja, da, genau. Oder? Wenn man es wenn statt um 3 um 13 verschiebt, ist das Praktische dass man das nicht rückwärts machen muss, sondern dass die Verschlüsselung das gleiche ist wie die Entschlüsselung.
1: Genau, man muss nicht die nicht auflösen ein C wird zum Z, sondern wir schieben halt immer um 13 nach vorne. Ja. So bei bei der schriffe müssen wir um, wenn wir um 3 nach vorne schieben, dann um 23 weiterschieben, wenn wir immer nach vorne verschieben wollten. Ja, oder um 3 zurück. Ja, genau. Okay, aber äh, das ist doch relativ einfach rauszukriegen. Da schaut man sich so das Wort an und alle Worte sind gleich lang und dann, also immer noch genauso lang, wie sie sein sollen und dann, dann verschiebe ich irgendwie, probiere ich halt mal rum und verschiebe mal die Buchstaben
2: zueinander und plötzlich kommt wieder das Richtige raus. Das kann man relativ leicht knacken. Ja, also früher, zu Cäsars Zeiten, waren wir der Meinung, dass das nicht zu knacken ist. <lacht> so
3: clever. Cäsar
2: verschlüsseln. Ja, wir Nein. sagen, es ist nicht zu knacken und dann ist es nicht zu knacken. <lacht> Wenn man ja, wenn man irgendwie auch noch nicht so... Es ist mir überhaupt aufgefallen, also ich, ich habe dieses Semester bei Professor Schöning an der Uni Kryptologie gehört, die Vorlesung. Es ist mir überhaupt aufgefallen, wie, wie, wie lange wir eigentlich gebraucht haben, um in der, in der Verschlüsselung was, was Sinnvolles hinzubekommen. Mhm. Und selbst heute ist es ja fragwürdig, wie sicher das alles ist, was wir machen. Ja. Äh, ob das nicht vielleicht in ein paar Jahren alles vollkommen geknackt ist. Also Spätestens,
1: wenn wir einen Quantenrechner haben oder sowas.
2: Ja gut, also da werden wir jetzt noch, noch in, in der Sendung heute drauf kommen, mhm. äh, was, was wir denn haben, was, was tatsächlich sicher ist, weil es gibt schon äh, Algorithmen und Verschlüsselungsmethoden, die, die wir wirklich als sicher... Und nicht knackbar betrachten können, hm. aber ähm, das meiste ist es eben nicht. Ja. Genau, was ich noch sagen wollte zu der Cäsar-Verschlüsselung. Also, wir haben jetzt gesagt, so, ja, um, um, wir verschieben einfach jeden Buchstaben um drei im Alphabet und dann kann man das so nicht mehr so leicht erkennen. Dieses um drei Verschieben, das nennt man auch oft den Schlüssel oder, oder Key oder, oder das Geheimnis. Einfach zu wissen, dass wir es um
1: drei verschoben haben Genau und, und der, dass wir es dann eben wieder um 23 zurückverschieben, äh, weiter verschieben
2: müssen oder um drei zurück. Genau, derjenige, der das dann lesen möchte, der muss eben auch dann diesen Schlüssel kennen und es um den richtigen ja, Shift wieder, wieder zu verschieben, den Text, und den dann wieder lesen können. Und so Schlüssel kommen in jedem in jedem Kryptosystem vor. Also man muss immer etwas wissen, genau, muss, um das wieder entschlüsseln zu können. Genau, also wir haben, eigentlich besteht sowas immer aus, ich habe eine Nachricht, die ich verschicken möchte, ich habe irgendein Verfahren, wie ich die unleserlich mache und auf der anderen Seite wieder ein Verfahren, wie ich sie wieder, wie ich das Verschlüsselte wieder lesbar mache und beide diese Verfahren brauchen eben einen oder verschiedene Schlüssel. Das heißt, das Verfahren kennt
1: jeder. Das sollte so sein. Ja, ja also oder, oder man weiß halt, man kann theoretisch das Verfahren rausbekommen, aber deswegen immer noch nicht entschlüsseln, weil es eben auf den Schlüssel ankommt, um dann mit dem Verfahren das zu entschlüsseln. Ja, ich glaube, das so ist Verfahren
2: kennt jeder, da sollten wir nachher nochmal über Kerkhoff reden. Ja. Aber vielleicht machen wir vorhin noch ein paar weitere historische gab's denn, Sachen. Ja, ja was gab es denn noch? Ich, ich habe jetzt hier noch die Wikipedia-Seite zur Cäsar-Verschlüsselung, mhm. äh, ob es da noch irgendwas weiteres Interessantes gibt. Vielleicht hätte ich mir die mal vor der, äh, vor der Sendung anschauen sollen. Ach, oh, das geht schon jetzt hier. Ah ja, also. genau. Äh, zum, um, das, um das zu machen, diese Verschlüsselung, äh, kann man, gibt es auch diese, diese Chiffrierscheibe, die bestimmt auch schon viele Leute gesehen haben. Da ist einfach, ist einfach so, so ein Kreis, äh, in dem das Alphabet angeordnet ist oder halt aufgeschrieben ist im Kreis und eine zweite, eine zweite Scheibe drauf, die ein bisschen kleiner ist, wo auch das Alphabet steht und man kann es dann eben so verschieben und dann sieht man gleich, welche Buchstabe durch welchen ersetzt wird. Ich weiß noch damals, als ich noch klein war und
1: Mickey-Maus-Hefte gekauft habe, da war in einem so eine drin.
2: Auf das habe ich mich das war voll bezogen.
1: Toll. <lacht> ja, das, das war voll toll. <lacht> genau. genau. <lacht> Ja, was wäre denn äh, jetzt so eine Fortführung von der caesar chiffre Also was, was könnte man denn sonst machen, außer irgendwie einfach jeden, alle Buchstaben,
2: um die, drei weiterzuschieben? Ähm, ja, also das war ja, wie gesagt, jetzt, jetzt die wahrscheinlich die bekannteste, Ken eine Frage an euch Habt Ihr irgendwie, bevor ihr euch in der Uni oder, oder im, im Studium damit beschäftigt habt, oder bevor ihr euch hier, so damit beschäftigt hat, Habt ihr da schon von, von anderen Chiffren gehört oder so, außer Cäsar?
1: Boah, keine Ahnung. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob überhaupt... Also ich glaube eher mal nicht. Ich das Letzte Eventuell noch halt einmal? noch die, die ich jetzt gerade im Hinterkopf hatte, dass man halt eben jeden Buchstaben durch einen beliebigen anderen ersetzt und Aha. man das dann halt diese gesamte Ersetzungstabelle erkennen muss.
3: Ja, genau. also ich das... das auch, haben das, glaube ich, gemacht.
2: Nicht ganz... ja das ja, nicht in der das Vorlesung ist, auch? Ist, ja. Das, das, was du meinst, ist, ist, eine, ist so eine Kunstschrift, also eine Geheimschrift, also eine Schrift. Ich benutze für jeden Buchstaben
1: ein anderes Schriftzeichen. Einfach. Oder ein anderes genau. Zeichen also, überhaupt. Ihr meint
2: unterschiedliche Dinge. Was mich jetzt gerade gemeint hat mit der, mit der Freimaurer Schiffre, da ähm, ersetzt man jeden Buchstaben einfach durch ein Zeichen, das man so nicht kennt oder das es bisher nicht gibt. Okay. Äh, die Freimaurer haben dazu äh, ja, sich eben so eine, so eine Tabelle gemacht und das ist ein bisschen schwierig zu erklären im, im Radio. Soll ja, man, man nimmt
1: halt einfach, an sich nimmt man halt irgendwelche Zeichen, Sterne, genau. Smileys und sagt genau. halt, ein G ist jetzt immer ein lächelndes Smiley und ein I ist halt ein äh, trauriges, trauriges Smiley, Smiley und äh, ne, ne, eine Viertelnote ist ein, ne, ein L und dann schreibt man halt damit. Ja,
3: bloß, dass es nicht ganz ohne System war. Die hatten sich schon was ja. überlegt, wie. Ja, ja, ja das ist, halt ist sehr leicht kann. zu
2: rekonstruieren, auch wenn man jetzt keine. Tabelle oder so hat, man kann das ganz leicht aus dem Kopf mhm. sich überlegen, welche Buchstabe was sein muss. Und zwar haben die das, ich kann es mal kurz versuchen, die haben, die haben vier Tabellen sich gemacht, ähm, zwei normale und zwei, die, die, die schräg angeordnet sind, also zwei ich glaub, drei mal drei Kästen und die anderen beiden hatten dann vier, das war also das erste, die ersten beiden waren praktisch so eine Raute
4: mhm.
2: und die zweiten beiden so ein X Mhm. und in den einzelnen Feldern dieser Tabelle haben sie dann die Buchstaben in der Reihenfolge aufgeschrieben und in der zweiten jeweils noch einen Punkt dazu gemacht und um es zu verschlüsseln, haben sie einfach nur den, den, den Teil der Tabelle gezeichnet der, wo es drin ist wo, es, wo der Buchstabe drin steht ah okay, dann habe ich
1: irgendwie die, den linken oberen Teilstrich vom genau, X genau, und genau, einen genau. Punkt, dann weiß ich, ist es ist in der zweiten X-Tabelle oder so
2: Genau, und sieht auch ganz cool aus, finde ich. Okay. Sieht auch ganz cool aus. Wobei, ja, also, das ist bei allen so Geheimschriften so: da wird einfach jeder Buchstabe, also, wie du gesagt hast, A wird ein Smiley mit Brille und äh, X wird ein Smiley mit. Bart. So Oder mit Bart. <lacht> ähm, ja, und, und, und so sehen die alle aus. Und. Ja, das war das, was mir gemeint hat mit Geheimschrift und du hast gesagt, man kann die einfach beliebig durcheinander werfen, die Buchstaben. Genau, also wie eine Cäsarschiffre. Ich nehme halt alle 26
1: Buchstaben plus vielleicht noch Leerzeichen und Interpunktionszeichen genau. und sage halt einfach, ein, ein Punkt wird ab jetzt zu einem Z und ein Leerzeichen wird zu, zu einem A und das C wird zu einem Leerzeichen und dann schreibe ich halt so mit. Ja. Also ich nehme einen gesamten Text und jedes Zeichen wird halt in ein anderes Zeichen überführt.
2: Ja, ähm, Genau, das ist schon mal ein bisschen sicherer als die cäsar weil wie du gesagt hast, bei Cäsar, da haben wir nur 25 Möglichkeiten, das zu verschlüsseln. Also wir sind jetzt bei uns in der Vorlesung immer davon ausgegangen, dass wir 26 Buchstaben haben. Mhm. Macht's haben einfacher. Wir haben nicht auf Groß- und Kleinschreibung geachtet und wir haben nicht auf ähm, Punkte, Leerzeichen und sowas geachtet. Das heißt, bei Cäsar haben wir 25 Möglichkeiten, um das zu verschlüsseln. Die 26. fällt weg, weil das ist der Text selber. Genau, das heißt, wir probieren halt zur Not alle durch. Genau, und bis man 25
1: Verschlüsselungsmöglichkeiten ausprobiert hat, ist es jetzt nicht so schwierig. Vor allem, du musst meistens nur die ersten zwei Worte anschauen. Die ersten, ja. Wenn die ersten zwei Worte Sinn ergeben, dann wird es wohl das sein.
2: Und ähm, ja, im Allgemeinen gibt es aber... Äh, ungefähr 2 hoch 88 Möglichkeiten, das anzuordnen. Wenn, du, wenn, wenn, wir, das, wenn wir 26 Fakultät rechnen, also mhm. jeden Buchstaben auf irgendeinem beliebigen anderen abbilden, dann können wir uns halt so eine Tabelle machen, wie du gesagt hast. Also wir sagen jetzt, ein A ist ein F und ein F ist ein B und irgendwie halt zufällig. Genau. Und da haben wir 26 Fakultätmöglichkeiten. Mhm
1: weil wir uns für den ersten haben wir 26 Auswahlmöglichkeiten für den zweiten nur noch 25 und dann kann man das alles zusammenrechnen.
2: Genau und das ist das ist schon mal eine ganze Menge. Das sind ungefähr 2 hoch 88 und nee, nicht 2 hoch 8 2 hoch 88 und das ist eine ziemlich lange Zahl hier, die ich ja
1: nicht also 2 hoch 10 sind schon 1000 Sachen ja. und wir haben dann ja mit jedem mit jeder Zahl, die dann dazu kommt, immer nochmal das doppelte. Jo. Ja.
2: 88 Möglichkeiten, das heißt da alle durchzuprobieren, das würde schon zu lange dauern, selbst ich glaube selbst auf heutigen Rechnern, ja, selbst auf heutigen Rechnern äh, würde das viel zu lange dauern, da alles durchzuprobieren, bis man den richtigen Text gefunden hat.
1: Ja, da könnte man ausrechnen dann halt, wie lange man braucht für eine Ausrechnung und sowas, aber ja, auf jeden Fall, es wäre sehr lange.
2: Genau. Äh, ja, wie man jetzt wie man, jetzt sowas, wie man jetzt sowas knackt, das können wir ja, gleich noch machen, aber vielleicht noch ein paar andere drin Ja, was gibt noch ähm, sonst alles? Skitale. Skitale. cool. Ich habe das immer Skytale genannt, bevor ich das zum ersten Mal gemacht habe. Der, nee, Skitale. der, der Skitale. Himmel erzählt. Nein, Und ich, ich habe das, das, da das Skynet genannt, gedacht eher. <lacht> nee, Skitale ist, ist auch ganz witzig. Und zwar ist da der Schlüssel eigentlich ein Stock oder ein Rohr. Also mhm. irgendwas Rundes, Langes. Kugelschreiber, naja, sollte vielleicht ein bisschen größer sein. Stadtgriff. Schwertgriff, ja. Warum nicht? Auf jeden Fall nimmt man dann einen Papierstreifen, so ein, zwei Zentimeter breit und wickelt den um diesen Stock rum oder um dieses Rohr und dann schreibt man in Längsrichtung von dem Stock seinen Geheimtext drauf. Immer einen Buchstaben pro, pro Streifenabschnitt und dann wickelt man das wieder ab und dann sind die Buchstaben natürlich vollkommen durcheinander. Man muss dann halt noch auf die anderen
1: Leserichtungen auch noch irgendwelche Buchstaben schreiben.
2: Okay. Wie meinst du das?
1: Man muss also man muss auf eine, äh, an einem Ort äh, den, den richtigen Text schreiben und den Rest mit schlechtem Text füllen. Ja, gut, oder du, du, du nimmst halt ein Papier, so dass es genau drauf passt. Ja, okay, oder so.
2: Ja. Naja, wenn man das auf jeden Fall abwickelt, dann ist es, dann sind die Buchstaben vollkommen durcheinander gewürfelt mhm. und auch nicht mehr so richtig lesbar.
1: Weil das ich muss halt wissen, wie welchen Durchmesser das, das, äh, der Stock hatte, auf den ich es gewickelt habe.
2: Da fällt mir ein, das ist gerade das ist eine ganz andere Art von Verschlüsselung. Also was, mhm. wir, ähm, was wir bisher hatten, das war eine sogenannte monoalphabetische Chiffre. Ähm, genau, das, das sind alles... Mon ja Nein, sind es nicht. Nicht alles. Also es ist eine monoalphabetische Chiffre. Cäsar heißt also, dass das ein Buchstabe im Klartext, also in der Nachricht, im verschlüsselten Text immer den gleichen anderen Buchstaben ergibt. Mhm. Also wenn ich ein B habe, dann, dann ist es im verschlüsselten Text immer der gleiche Buchstabe. Egal wo ich im Text ein B habe, ähm, dann ist im verschlüsselten Text an der Stelle auch immer dieser gleiche andere Buchstabe. Bei Skital ist das nicht so. Da sind die, das, das ist, das ist ähm, eine Permutation.
1: Ja, bei Skytalen ver, ver, ähm, verschlüssel ich nicht den Buchstaben, sondern den Ort des Buchstabens.
2: Genau, da, da, genau, genau, da ändere ich den Ort von den Buchstaben im Text. Äh,
3: wie heißt denn das? Das ist eine polyalphabetische Schrift. Nee, Nein, eine Poly Enigma zum Beispiel wäre
2: polyalphabetisch. Und, das hat einen Namen. Das hat einen Namen. Ich fällt der nur gerade nicht ein. Ähm, hm. Einfach. Ja, auf,
1: auf jeden Fall. Wir verändern eben den Ort im Text, das heißt wir nehmen irgendwie den, der eigentlich erste Buchstabe steht dann halt an vierter Stelle, so ungefähr und der an vierter sein sollte steht dann halt an der zehnten und dann, da das um den Stab rum gewickelt ist und wir uns immer wieder äh, von den Orten her mehr oder weniger wiederholen, ähm, passt es. dann äh, sind die komplett durcheinander gemischt einfach. Also, das Wort wäre irgendwie 2710, 154, 145 oder sowas.
2: Ich, ich habe den, hab den Begriff ja. gefunden, das heißt Transpositionschiffre. Transposition, genau, wir verschieben was. Genau, also
1: Transpositionieren. Pos okay.
2: Ja. Ja. Wie wäre es mit ein bisschen Musik? Ja, wir machen Musik. Was kommt denn als nächstes? Äh, als nächstes kommt von... Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das schaue ich jetzt noch kurz nach auf Jamendo. So lange müssen wir uns noch kurz unterhalten. Ja,
1: das, das war doch... Wir hatten die doch gestern zusammengestellt. War es nicht von der gleichen Band nochmal, wie gerade nee, eben?
2: Nee, nee, nee. nee. Dann war es
1: von den, von, den, von den Look... Her, oder wie die hießen? Ja, genau. <lacht> Moment, ich lock mich hier äh, mal kurz diese, diese diese japanische 8 Bit Band. Also sah auf jeden oh, Fall japanisch aus, weil auf dem Cover ist so ein ah, ja.
2: japanisches Gesicht. L Look Hash. Look Hash genau. Look Hash. Look Hash und zwar Prelude. Genau, Album Digital Memories. Genau, bis gleich. <lacht>
1: So, hallo, da sind wir wieder zurück, hier bei Death Radio auf Radio 3FM und heute haben wir das Thema Krypto mhm. und wir hatten jetzt schon die Cäsarschiffre, also das Verschieben im Alphabet und die Skytale, die mit dem Stab, wo man es drum rumwickelt. Und wir haben gerade noch ein zweites Lied gespielt. Und wir haben noch ein zweites Lied gespielt, genau. Gleiche gleichen war das?
2: Band und es hieß Winter Error. Winter Error, der Winterfehler. Genau. Okay. Ja. Ich, ich sitze hier übrigens gerade mit Hannes gegenüber, er ist ja heute hier <lacht> praktisch mein Fragesteller. Genau. Hannes hat heute eine neue Frisur. <lacht> also keine ja Frisur? Hammer. Also praktisch keine Frisur mehr, ich habe das getwittert. Wir haben einen Twitter-Account, da könnt ihr drauf schauen, at um, dev-radio genau. auf Twitter.
1: Und ja. ihr könnt uns auch so im äh, Studio erreichen, falls ihr irgendwelche Fragen zu Krypto habt oder zu meiner Frisur. <lacht> Ähm, also zum Beispiel mit dem Telefon 0731 938 6299, also Vorwahl Ulm 0731 und dann die Telefonnummer 938 6299. Ähm, einfach ein bisschen klingeln lassen und dann nehmen wir euch rein. Wir haben äh, ja, außer Twitter, dev-radio, haben wir natürlich noch äh, E-Mail radio.ulm.cc.de und, und den, den IRC Chat, Chat, den IRC-Chat irc.in-ulm.de im Channel Death Radio. Okay. Ähm, ja.
2: Da bin ich auch, auch schon drin. Ist aber noch nicht so viel los heute.
1: Gar nicht viel los? Nee, gar also nicht.
2: bisher bin ich der Einzige, der was geschrieben hat.
1: Okay, ja. Dann kommt aber rein sind, und. Sind noch
2: zwei, nee, einer ist raus, einer ist rein. Ja. Sehr schön.
1: Genau. Also, ähm, wir hatten jetzt die Monoalphabetische Verschlüsselung eben mit sowas wie cäsar chiffre oder auch diese äh, einfach ein, ein paralleles Alphabet zu haben oder auch eine, einfach eine andere Schrift zu haben ist ja auch sowas in der Art.
2: Ja, das sind alles das alles. sind alles
1: diese monoalphabetischen Verschlüsselungen genau, und also
2: monoalphabetisch heißt, ich tue einfach einen Buchstaben auf immer den gleichen abbilden und genau. dann sieht der Text anders aus und ich kann den so nicht mehr lesen.
1: Und die ähm, Transpositionsverschlüsselung, wo ich den Ort verändere, eben zum Beispiel über Skitale oder halt über eine andere Vorschrift, wie auch immer die aussehen mag.
2: Zum Beispiel eine Permutation, wer sich wer ein bisschen ja. sich mit Mathe auskennt. Permutation einfach äh, eine Anzahl von Elementen in einer wow. bestimmten Reihenfolge durcheinander würfeln.
1: Genau, ich sag halt, das erste Element kommt eigentlich dann nachher im Endtext immer an die dritte Stelle. Oder so.
2: Und zu jeder, jeder Permutation kann man auch umdrehen, wenn man die Regel weiß. Und so kann man das dann wieder entschlüsseln. Dann wäre genau. die Permutation wäre dann, wenn wir über den Schlüssel gesprochen, die Permutation wäre dann der Schlüssel. So und das bei Permutieren Sk wäre das Verfahren. Genau. Also es zu tun. Genau. Und, und in dem Fall bräuchte man sogar zwei verschiedene Schiffre, äh, Schlüssel, wie bei Cäsar übrigens auch. Also drei zum Verschlüsseln. Ja. Und 23 ja. zum Entschlüsseln. Zum Entschlüsseln, genau. Und wenn man das gleiche Verfahren verwendet. Mhm. Und bei der Permutation, wenn man auch hier das gleiche Verfahren verschlüsselt, braucht man eben eine Regel, um das durcheinander zu würfeln und eine zweite und Regel, um, das, um einen durcheinander gewürfelten Text wieder in die richtige Reihenfolge
1: zu Genau das genaue Gegenteil. Also eins wird zu drei und dann sage ich halt drei wird zu eins. Genau.
3: Vielleicht sollten wir jetzt was dazu sagen, wieso denn das jetzt gerade alles genau. überhaupt nicht sicher ist, was wir jetzt erzählt haben. Na vielleicht sollten wir sagen, Fahre, warum wir das so tun wir, wollen. Wollen wir sowas überhaupt? Und dann, ja, es hat doch überhaupt nichts gebracht. <lacht> Okay. Also, wieso, wieso wollen wir verschlüsseln? Was, wieso wollen wir sowas tun? Ja, Verschlüsselung hat vor allem drei Funktionen. Das ist eben die ähm, Privacy, also sicherzustellen, dass ähm, nur die zwei, die den Schlüssel haben, nur die beteiligten Personen ähm, tatsächlich das lesen können. Also sprich ganz besonders, ja, ganz besonders
2: toll, wenn Person. wir irgendwie
1: die die Truppenbewegung äh, <lacht> machen hier in dem in der großen Schlacht um was weiß ich wo im römischen Reich und wir müssen jetzt unbedingt die Truppen dorthin bewegen. Das sollte niemand anders das wissen.
3: Ja. Dann das Zweite wäre Integrität, dass wir sicherstellen, dass, ähm, dass die Nachricht nicht verändert wurde. Mhm. Wir können davon ausgehen, dass es von Cäsar kommt. Genau. ja, das wäre Authentizität. Mhm. Ja.
1: Stimmt, wir können das davon ausgehen, dass es währenddessen nicht verändert wurde. Genau. Wäre also, Integrität. Das sind eben
3: die drei Funktionen genau, also von und
2: überhaupt kommt es ja hauptsächlich aus der Kriegsführung zumindest ursprünglich, dass ja. es Verschlüsselung eingesetzt wurde. Also man hat, es, man hat es einfach im Krieg gebraucht oder wenn sich Leute nicht gemocht haben, dann sollten die anderen, die das, die man eben nicht mochte, die sollten Sachen nicht mitbekommen. Genau. Und das war meistens im Krieg der Fall und wenn jetzt eben Cäsar seinen Truppen befohlen hat irgendwo anzugreifen und unterwegs jemand die Nachricht verändert hat zu zieht euch zurück dann war das natürlich fatal. Dann wäre die Integrität verletzt. Genau das war die Integrität. Und
1: wenn, wenn jemand anders einfach sagt zieht euch zurück und dann wäre die Authentizität verletzt.
2: Genauso wenn man...
1: Wenn jetzt irgendwie die bösen Germanen das sagen oder Asterix und Obelix.
2: Also Authentizität, dass man weiß von wem die Nachricht kommt. Sorry Michi, dass ich dich so unterbrochen habe. <lacht>
3: Ja. Das sollte dir auch leid tun. Ja. Sondern dann gleich noch Kerkhoff klären? Ähm, ja, Kerkhof.
2: why not? Kerkhoff? Ja, Kerkhoff. Das klassische Kerkhof
3: Prinzip besagt, dass, dass die Sicherheit von einem Kryptosystem auf der Geheimhaltung des Schlüssels basieren sollte und nicht auf der Geheimhaltung des Verfahrens. Also dass, es sollte eben nie so sein, dass ich mir irgendein Verfahren überlege, wie ich was verschiebe, und ähm, einfach davon ausgeht, bloß weil jemand nicht weiß, was ich da mache, ähm, kann das auch nicht entschlüsseln. Sondern es sollte halt so sein, idealerweise, dass ich ein Verfahren komplett offenlege ähm, und ähm, das Verfahren an sich auch sicher ist, sodass die Geheimhaltung eben nur auf dem Schlüssel basiert. Also Stichwort mhm. wäre hier noch ähm, Security by Obscurity, was eben ja proprietäre Verfahren gibt, ähm, Zum die deswegen auch. funktionieren, weil es halt kein Mensch kennt. Aber wie ja. wir alle wissen, ist es halt kein Problem, sowas zu reverse engineering Ja, das, das hat kennt man Dinge zum Beispiel gewinnt. von den,
1: von den MyFair-Karten. Ja. Genau,
3: wo sie einfach MyFair. den Chip aufgeschliffen haben, dann wussten sie, was was getan wurde. Genau, also MyFair ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, weil ähm, es halt total abgefahren ist, was die eigentlich gemacht haben, den Chip Millimeter für Millimeter abzuschleifen, um zu sehen, wie die Leiterbahnen verlaufen und darauf dann auf die Logik zu schließen. Aber man sieht eben ganz toll, dass es eben, eben äh, möglich ist, alles nach. Vor zu allem, durchgehen. das war eine Diplomarbeit,
1: mehr oder weniger. Also nicht übermäßig viel Aufwand. Eine Person, die halt ein halbes Jahr dran forscht, so ungefähr.
2: Ja, ähm, ja es, es ist eben einfacher, einen Schlüssel auszutauschen als ein Kryptoverfahren. Also wenn ein Schlüssel geknackt wird, also wenn man irgendwie, wenn der geleakt wird, wenn man ihn verliert, wenn den jemand mitbekommt, wenn ihn jemand durch Ausprobieren rausfindet, dann ist es viel einfacher, den Schlüssel auszutauschen. Also sich einfach einen neuen Schlüssel zu überlegen, als so also ein ganzes Kryptoverfahren mhm. auszutauschen. Das ist einfach der Grund für dieses Kerkhoffsche Prinzip.
1: Ja, aber man, man könnte natürlich auch sagen, dass ja der Schlüssel mit dem Verfahren, also das Verfahren ohne den Schlüssel ja gar nicht funktioniert und ich dann ja jedes Mal ein ein, ein eigenes Verfahren habe, abhängig vom Schlüssel. Mehr oder weniger, okay. ein bisschen. Allerdings ist es halt ein parametrisiertes Verfahren, also Ja. ja. Gut. Aber man Allerdings, will auf jeden Fall einen kleinen Teil, den man leicht austauschen kann.
2: Wir waren jetzt trotzdem noch dabei, warum wir überhaupt Krypto mhm. haben wollen. Und wir haben jetzt eher aus der historischen Sicht das gesagt, nämlich wir wollen äh, eben kommunizieren irgendwie. Aber das ist heutzutage natürlich auch brandaktuell. Online-Banking, überhaupt alles im genau. Web. Ähm,
1: hat genau, zum Beispiel gerade Online-Banking hat genau die Vorschriften, wir müssen wissen, dass, es, dass das, was drin steht, auch ähm, niemand anders mitkriegt. Da steht irgendwie genau. eine TAN und was weiß ich was alles drin. Ja, meine, das bin, bin, meine
2: TAN, die möchte, ich, genau. die möchte ich, dass die nur ich eben eintipp und dann nur meine Bank mitbekommt. Und nicht irgendjemand, der dazwischen noch.
1: Genau, dann Integrität wäre, es darf halt niemand die Nachricht verändern dürfen, es darf niemand reinschreiben, dass er mir nicht, äh, ich will jemandem was überweisen, 20 Euro, und der schreibt dann rein, ja, sollen 100 sein. Wäre genau. ja möglich. Und Authentizität.
3: Ja, Integrität wäre zum Beispiel auch die Prüfsumme auf Kreditkarten, ähm, wo dann irgendwie bei meiner XY-Kreditkarte ähm, für meine zwölfstellige Nummer eben noch eine Prüfsumme hinten dran ist, die sicherstellt, ja. dass die Nummer tatsächlich dementspricht. Ja korrekt ist.
1: und halt dann die was hat man noch Authentizität wäre dann eben ich überweise
2: genau also ich möchte wissen ich möchte wissen dass ich mit meinem Bankserver spreche weil ich will nicht wenn ich wenn ich auf einer Phishing Seite lande oder so dann dann möchte ich dass ich da eine Warnung oder halt eben das gesagt bekomme und meine Bank möchte auch wissen dass ich derjenige bin der die der die Zahlung macht und nicht irgendjemand der gar nicht berechtigt ist auf dieses Konto zuzugreifen genau Allerdings machen wir das ja nicht mehr mit caesar Schiffrin. Das machen wir heutzutage nicht mehr mit caesar Schiffrin, Schiffrin, das ist heute eher mit der sogenannten modernen Kryptographie so. Wir sind im Moment noch bei der klassischen Kryptografie. Noch weitere Schiffrin? Ja, Fragen? wir können noch ein paar weitere Schiffrin. Playfair hätte ich dann noch. Was
1: macht die denn? Die, von der habe ich noch nie was gehört, glaube ich. Hm, Auf jeden Fall nicht unter dem Namen.
2: schon, die kommt in einem berühmten Film vor. Wie heißt denn der mit Nicolas Cage? Uh, Tempelritter war es, glaube glaub ich, nicht. Äh, keine Ahnung. Uh, ich ich frage mal Wikipedia, unsere allwissende Müllhalde. So nach ja, wer äh, das ist da bestimmt Wie funktioniert der? auf jeden Fall, Also äh, Playfair-Verschlüsselung hier, ähm, funktioniert welche? folgendermaßen. Ich habe ja 26 Buchstaben im mhm. Alphabet. Und, äh, was ich mit denen mache, ich suche mir ein Schlüsselwort aus. Mhm. Und, äh, mach mir eine Tabelle, 5x5 fünf fünf Felder okay. und schreibt dieses Schlüsselwort ganz am Anfang in die Tabelle rein, also in jedes Feld mhm. einen Buchstaben typischerweise sind die Schlüsselwörter 5 Buchstaben lang äh, muss aber nicht sein, also 5 Buchstaben wegen, wegen der 5x5 fünf fünf mhm. Tabelle ähm, da schreibe ich dann oben in die erste Zeile eben das, das Schlüsselwort und das muss ein Schlüsselwort sein, in dem kein Buchstabe doppelt vorkommt also nicht Apfel. Äh, nein, nicht Apple auf Englisch. Apfel geht nicht, Apfel geht.
1: <lacht> Apfel geht Apple geht nicht, genau.
2: Ja, wir hatten in der Vorlesung Death. Mhm. Um, und weiter und anschließend fülle ich die Tabelle einfach der Reihe nach mit den restlichen Buchstaben des Alphabets. 5 mal 5 sind 25, das heißt wir haben dann einen Buchstaben zu viel. Von vorne nach hinten einfach, und oder? Genau, von vorne nach hinten mit den restlichen. Also wenn ich, also jetzt, wenn jetzt, wenn ich jetzt Apfel gewählt habe, dann kommt, dann kommt nach dann dem B. L... Genau, weil im, in Apfel kommt kein B vor, dann nehme ich dann B rein. Und dann B, C, äh, C und D, weil,
1: genau. E war schon F, genau. äh, F war auch schon G und so weiter, okay.
2: Ja, so, äh, so mache ich das und äh, dann, und dann muss ich überlegen, wie es weitergeht. Ja, wie, wie ähm, kann ich damit dann verschlüsseln, das jetzt... Genau, äh, das... Mein Gott, das habe ich doch neulich erst gelernt. Ja, man macht dann Buchstabenpaare. Also ich nehme den Klartext her
4: mhm.
2: und teile den in Paare auf. Mhm. Und anschließend wird es nach, werden diese Paare nach Regeln verschlüsselt. Allerdings habe ich jetzt nicht mehr so ganz drauf. Nach ja, das wäre vielleicht
1: auch wird. dann ein bisschen zu weit fürs Radio. Also wir haben halt eben den Schlüssel, eben dieses Schlüsselwort. Und dann das restliche Alphabet in dem in den äh 5x5 Feldern und dann eben über gewisse Paar-Kombinationen irgendwie verschlüsseln wir es. Ja. Ja.
2: ja. Ähm, ich
1: weiß nicht, ob das in welchem Film das vorkam.
2: Ich, ich suche das hier gerade auch auf der Wikipedia. Also. Ja. Das ist ganz interessant. In dem Film war das auch. Ich, ich glaube, es war nicht, nicht die Tempelritter, aber es gab noch so einen Ähnlichen, irgendwie eine ähm, Fortsetzung. Dafür. Das also das Buch. Vermächtnis der Tempelritter. Gab's. Und das
1: Vermächtnis des Geheimbuches.
2: Ich glaube, das war's. Oder das
1: Geheimnis, das irgendwie sowas, ja. den ah, also Präsidenten glaub, entführt und so.
2: Ich glaube, in einem von den beiden. Auf jeden Fall okay. hatten sie da.
1: Ja, <lacht> so. stimmt. Die, die hatten dieses ähm, auf dem Tagebuch. Sie haben die Tagebuchseite ja. und dort ist der Schlüssel
2: drauf und das ist dieses Verfahren, das kann sein, ja. ja und sie, sie wussten eben das Verfahren, aber mir hat das Schlüsselwort gefehlt mhm. und deshalb haben sie ein fünfstelliges Schlüsselwort gesucht. Und im Film ist es so witzig, weil die sie da so einen Computer da haben, mhm. wo diese Tabelle drauf ist und da tippen sie das Schlüsselwort ein und dann entschlüsselt es den, diesen Text, den sie haben, mit diesem Schlüsselwort und es kommt halt immer nur Müll raus. Und so witzig finde ich, weil sie eben das Schlüsselwort immer per Hand eingetippt haben.
1: Ja, statt einfach alle durchzuprobieren. <lacht>
2: einfach alle durchzuprobieren, was bei der Playfair-Verschlüsselung relativ schnell gegangen wäre. Oder zumindest halt einen Wörterbuchangriff zu machen, dass man genau. häufige Wörter macht. Wenn man die auf fünf Buchstaben beschränkt, dann ist es auch noch deutlich das sind nicht schneller. so
1: arg viele, das sind ein paar ja. tausend.
2: Ja, selbst wenn es ein paar zehn, 10, hunderttausend sind, es geht super schnell da was rauszufinden. Ja,
1: aber das, das wären halt, wäre halt nicht so schön im Film gewesen. Dann wäre halt eine Maschine gewesen, die hat was getan und dann wäre es fertig gewesen. Ja, und und sie so, so so halt mussten oh, sie doch überlegen. Und
2: oh nee, das Schlüsselwort eingetippt und irgendwann kamen sie dann auch drauf. Ja. Ich fand es nur super, dass sie so ein Hightech-Programm hatten mit so einem super User-Interface. Mhm. Satt von Hand eintippt Und es hat halt nur entschlüsselt.
3: Ja, voll gut. Ich könnten irgendwann mal eine Sendung machen über so... Darstellung in Filmen, die überhaupt ja, nicht zur Realität passt oder sowas. <lacht> ja, das ich ist zu so unheimlich. Das hier. Ist cool
1: ja, die gemacht. sind cool gemacht, aber vollkommen falsch. Ja, hm. äh, wir schweifen ab.
2: Aber das macht nichts. Sollen, hm. sollen wir auf Kryptoanalyse zu sprechen genau. kommen? Genau. Ja, weil das, weil, jetzt
1: weil das war jetzt nämlich gerade das, wieso wir dann auch vielleicht auf polyalphabetische Sachen kommen können, ja. weil ähm, die Cäsar-Chiffre kann ich ja, selbst wenn ich nicht alle Buchstaben durchprobieren will, ich weiß ja noch mehr über die Sprache, deswegen kann ich die ja irgendwie zum Beispiel entschlüsseln, also ja. über Sprache, zum Beispiel über Buchstabenverteilung. Also
2: uns genau, Buchstabenverteilung und die, unsere Buchstaben in unsere, also in der deutschen Sprache, in der englischen Sprache sind, kommen nicht alle gleich häufig vor. Mhm. Das E kommt jetzt in, sowohl im deutschen als auch im englischen am häufigsten vor, deutlich am häufigsten. Genau, und so geht es eben weiter. E, N, R sind häufige Buchstaben. Ja. Und, äh, und Sowas wie ein Z kommt halt nicht so oft oder ein Q. Q, X. Ja, genau. Kommt alles seltener vor. Und man weiß eben statistisch, wie das ist in, in einem typischen deutschen Text oder einem typischen englischen Text. Deutsch und Englisch unterscheidet sich ein bisschen, mhm. aber nicht so sehr. Und sowas kann man natürlich irgendwie feststellen, wie häufig irgendwas vorkommt. Das dann heißt,
1: sagen wir einfach, wir nehmen den Text und lassen da wieder eine statistische Analyse drüber laufen. Genau. Und der häufigste Buchstabe war dann vermutlich ein E.
2: Genau, also das heißt, ich, wenn ich einen verschlüsselten Text habe, wenn ich einen Text habe, den ich nicht lesen kann, kann ich jetzt mal gucken, welches sind die häufigsten Buchstaben, die da drin vorkommen, und dann sage ich, oh, das wird wahrscheinlich ein E gewesen sein, wenn das so oft vorkommt. Mhm. Ähm, und so kann ich mich dann eben langsam vorantasten und man sieht dann ja so ein bisschen, wie das aussieht und kann man ein bisschen raten noch und dann kommt man relativ schnell mhm. auf den Originaltext. Da hilft es, wenn man viel Hang uh, Hangman gespielt hat. Ja,
1: <lacht> weil genau, man dann irgendwie man spielt mit eigentlich nur Hangman. Genau, man, man, man hat halt irgendwie zwei Buchstaben, weil es sind fünf
2: Buchstaben in dem Wort. Was mache ich? Ja. Ähm, ganz witzig, es gibt ein Buch das komplett ohne den Buchstaben E geschrieben wurde. Okay. Ich, ich glaube, es ist von... Ein Buch, ist es nicht, nicht nur eine Kurzgeschichte. Buch? Nee, ich glaube nicht. Also es ist, ein, es ist ein englischer Text, der komplett ohne den Buchstaben E geschrieben wurde. Es ist ein komplettes Buch, ungefähr, ist nicht, so dick wie mein, wie, mein, wie mein Aufschrieb hier, wie mein, wie mein Skript hier. So ein, zweihundert Seiten. Komplett okay. ohne E... Bei sowas kann man dann natürlich so eine Kryptoanalyse komplett vergessen. Ja,
1: also wenn man, wenn man halt sowas verhindern wollte, müsste man halt schauen, dass man die Statistik miss also falsch macht, um so einen Angriff zu verhindern. Also es
2: gibt dann, es gibt dann wir haben jetzt hier gesprochen, ja, man zählt die Buchstabenhäufigkeit und so, da gibt es natürlich automatische Verfahren, um das zu machen. Also es gibt dann auch in der, in der Mathematik und, und Informationstheorie gibt es dann irgendwie so, so Funktionen, die mir eben Sachen aussagen äh, zum Beispiel gibt es sowas wie den Ko Koinzidenzindex und der sagt mir eben, ja, wie, wie verschieden ist denn dieser Text von, von so einer echten von so, einem, von so einem deutschen Text oder von so einem englischen mhm. Text. Und dann kann man irgendwie so ein bisschen rumprobieren und sobald die sich sehr ähnlich werden, ist die Wahrscheinlichkeit eben hoch, dass ich die Verschlüsselung geknackt habe. Ja. Also das kann man ja.
3: automatisieren. Äh, eine coole Idee finde ich da auch, ähm, den Text gleichverteilt zu machen. Also mhm. ich ähm, oh, gebe yeah. dem E eben nicht nur... Also ich überlege mir zum Beispiel, dass das E durch den Buchstaben 1 kodiert wird, aber auch durch den Buchstaben 14, 99, 23, okay. 25. Und ich mache das eben so oft, dass im Endeffekt im Text alle Kodierungen gleich oft vorkommen. Dann habe ich halt so eine Linie und ich genau. kann nichts aussagen. Genau.
2: Ja, das, 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 das wird auch gemacht, nennt sich homophone Verschlüsselung. Das ist eben genau, um so statistische Auswertung auszutricksen. Also dann kann ich nicht mehr, dann ist eben jeder Buchstabe gleich oft da drin. zumindest Jedes Zeichen, das kodiert war, jedes codiert genau,
1: Zeichen. Genau, also
2: jedes Geheimtextzeichen, es werden dann mehr. Also wir haben 26 mhm. Buchstaben im Klartext, in der Nachricht. Und dann haben wir zum Beispiel 100 Buchstaben, da müssen wir uns halt an irgendwelche Zeichen ausdenken. Zum Beispiel Zahlen 0 bis 99. Mhm. Und da kommt dann eben, jede ist also gemittelt gleich oft vor. Wenn wir jetzt irgendwie alle deutschen Wörter nehmen, dann kommt das irgendwie, oder häufige deutsche Wörter dann. Mhm. Wird das es, wird es im Mittel, wird dann jedes Geheimtextzeichen gleich oft vorkommen und dann kann ich mir sowas sparen mit der Entschlüsselung. Okay. Äh, ja, von 0 bis 99 ist ganz praktisch. Dann kann ich nämlich sagen, dann habe ich, kann ich das nämlich auf Prozente aufteilen. Also hier steht der das E kommt mit 17% am häufigsten vor.
1: Das heißt, ich gebe dem heißt, E 17 Zahlen. Genau,
2: 17 Zahlen und die wähle ich dann eben zufällig daraus. Das macht natürlich den Schlüssel schwieriger. Also mhm. wird dann viel länger.
1: Und vor allem beim Entschlüsseln muss ich dann auch immer raussuchen, halt genau. habe ich halt 17 Felder,
2: die zu einem E führen können. Das ist also viel mehr Aufwand. Für den Computer kein Problem, aber für, wenn man das jetzt per Hand machen will, so wie das ja, historisch eben gewachsen ist, ist das schon deutlich schwieriger. Mhm. Anbiz auch auf Zeit geht oder so. Ja.
1: Wie kann man denn noch die, Poly also äh, die, die ähm, so solche Statistiken umgehen? Oder was könnte man sonst noch.
2: Indem man nicht immer den gleichen Buchstaben mit dem gleichen ge Geheimtextbuchstaben verschlüsselt. Genau. Ähm, da gibt es zum Beispiel die Visionär-Verschlüsselung. Okay, wie macht die, die das? Die sehr bekannt ist, die funktioniert eigentlich wie Cäsar. Mhm. Bloß, dass sie statt einem so einen Schriften, also statt einer Zahl für den Schlüssel, also ich verschiebe um 3 oder um 5 oder um 13, ähm, verschiebe ich, nehme ich mir mehrere solche Zahlen, also zum Beispiel ein Schlüsselwort mhm. ähm, und sage dann eben, ja, es wird, dann, dann teile ich meinen mein Klartext in Blöcke auf, mhm. zum Beispiel immer fünf, wenn wir jetzt einen, fünf, fünf, äh, einen fünfstelligen Schlüssel haben, dann sage ich immer, das erste wird um um fünf verschoben, das zweite um drei, das vierte um 14, okay. das fünfte um sieben und so mache ich das dann immer. Also ich teile Aha. das in so Blöcke auf und jeden Block verschlüssel ich einzeln und dann wird nicht jeder, äh, jeder Klartextbuchstabe immer auf den gleichen abgebildet, sondern je nachdem, wo er sich im Text befindet, wird er auf einen anderen abgebildet.
1: Okay. Das ähm, macht es ein bisschen schwieriger. Die Weiterführung wäre dann ja die Enigma sogar die
2: das ja. noch automatisiert. Wisst ihr da zufälligerweise was darüber? Ja, zur Enigma würde ich sagen, schauen wir gleich noch drauf, aber ich würde gerne zu Visionär noch. Ja, okay. Ähm, die, die Entschlüsselung ist aber nur schwieriger, wenn man das Verfahren ja. nicht kennt. Weil wenn man das kennt, dann kann man sich anschauen, nach welcher Regel das gemacht wird. Und äh, man muss dann eigentlich nur die Länge von diesem Schlüsselwort ja. rausfinden, weil Und dann, dann ist kann gleich, man ja. wieder diese Statistik anwenden. Und die Länge von, von dem Schlüssel rauszufinden, das ist auch nicht so schwierig. Da gibt es da gibt's zwei bekannte Methoden. Ähm, die einfachste, meiner Meinung nach, Friedmann-Methode, die probiert einfach alle Schlüssellängen durch und ähm, sortiert dann den Text so, dass ihr immer, zum Beispiel bei drei, dann macht er halt drei Gruppen, nimmt immer den jeden, also den ersten, dann den, den vierten, vierten und mhm. so weiter. und der, die Zweite, zweite Gruppe der Zweite, fünfte. Und der dritte, äh, sechste und so weiter. Und... Äh, dann, jeder von denen ist ja dann mit der gleichen Cäsar-Chiffre verschlüsselt mhm. und dann habe ich hier das gleiche wie bei der Cäsar-Verschlüsselung. Oder genau. äh, dann gibt es noch eine andere, da sucht man, da nutzt man eben aus, dass das äh, Tupel oder Tripel von Buchstaben, also zwei Buchstaben zusammen, zwei bestimmte Buchstaben zusammen oder drei bestimmte Buchstaben zusammen, noch mehr in der Wahrscheinlichkeit abweichen als einzelne mhm. Buchstaben. Das heißt, ein EN kommt viel, 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 viel häufiger vor als. Ein E, e oder, und, oder ein N. Äh, und halt genau, irgendwie. Also oder ein, ein QW. <lacht> oder also selbst bei selbst, bei, selbst T, TN oder sowas. Es ist jetzt ja. auch nicht so, so wahrscheinlich wie ein EN. Und da sind eben die Abweichungen noch viel höher mhm. als, äh, als bei den Einzelnen. Und dann da, äh, Kassiski heißt es, Kassiski-Methode, die nutzt es eben aus und sagt, man sucht so also wenn drei aufeinander gleich sind und schaut sich die Abstände von diesen an und nimmt dann alle diese Abstände und nimmt den größten gemeinsamen Teiler von denen und das okay. ist wahrscheinlich die Schlüssellänge oder ein Vielfaches davon. Mhm. Das sind so zwei Methoden, um sowas äh
1: ja, zu knacken. Ja. Sollen wir gleich noch ein bisschen auf die Enigma eingehen? Oder wir gleich ein bisschen
2: Pause machen. Weil wir reden schon noch ein, ein bisschen Pause, Stunde. wir haben
1: schon wieder 20 Minuten. Aber und ja,
2: Ich schaue mir so lange an, was
1: die Enigma ist. Ja, okay, dann kommen wir gleich auf die Enigma zurück und wir machen jetzt noch mal Musik. Und zwar, welches okay. Lied? Um, start It
2: Off und ich glaube, das ist wieder von... Nee,
1: das war von dieser einen komischen Band. Ich weiß nicht. Wir sagen euch gleich, von welcher Band das war. Ihr
2: könnt übrigens auch auf der Webseite nachschauen. Genau, www.defradio.de Da ist die Playlist online.
1: Genau. Bis dann.
0: Well the man said we're gonna, we're gonna start it off We're gonna start it off We're gonna start it off And then he said We're gonna start it off We're gonna start it off I gotta start it off!
1: Sind wir sind wieder nach einem kurzen Lied. Wie hieß es nochmal und von wem war es? Du hast es gerade nachgeschlagen. Yeah, ja. Sie started off äh, von Hot Fiction. Genau. Album Darkroom, freie Musik von Jamendo. Genau, und jetzt wollten wir zu, zu der großen äh, Verschlüsselungsmaschine des Zweiten mhm. Weltkriegs kommen, sozusagen. Ja, war ja, zweiter? Zweiter Weltkrieg. Ja. Zweiter Weltkrieg, ja. Ja, die, um. die erste, wo wirklich mal so da, also das war der Krieg, wo sie wirklich krasse. Krypto gemacht haben, für die Zeit auf jeden Fall, also mit Turing, der dann gegen die Deutschen gekämpft hat sozusagen und das versucht hat zu entschlüsseln und die Deutschen, die halt das verschlüsselt haben und sie hatten da die Enigma.
2: Ja, die Enigma, die wurde auch, die hat auch, es hat auch sehr lange gedauert, bis das geknackt werden konnte. Und es konnte auch nur wegen, wegen so ein paar Kleinigkeiten geknackt werden. Also und ein paar
1: Fehlern, die die Deutschen gemacht haben. genau. Ein
3: paar, paar. <lacht> jeden Tag um 12 Uhr berichten, Sonne steht hoch.
1: <lacht> Nein, äh, sie haben das den, den, auch den Raum eingeschränkt. Gemacht. Die haben den Raum eingeschränkt.
3: Ja, das war einer der Gründe. Aber das auch, was ich gerade gesagt habe, dass jeden Tag um ja. zu bestimmten Zeiten, also die Deutschen, Befehls okay. und so weiter, ähm, sehr diszipliniert, jeden Tag um die gleiche Uhrzeit berichtet haben. Und die Engländer wussten halt, wenn die um 12 Uhr berichten, dann wird es das Wetter sein. Ah, und die okay. haben halt immer genau das Gleiche berichtet. Okay. Also Sonne hoch oder Wolken bedeckt oder sowas. Okay. Und dadurch, dass die wussten, dass die Botschaft so anfängt mit Sonne, dann, dann geht es leichter, ja. Genau.
2: Also ich glaube, wir, wir erklären jetzt nicht zu sehr im Detail, wie sie funktioniert. Nee. Erstens verstehe ich selber nicht so genau. Aber es gibt da eine gute Analogie. Ja. Also vielleicht, vielleicht erklären wir erstmal, wie sie aussieht. Das ist nämlich, eigentlich sieht so ein bisschen aus wie eine, eine Schreibmaschine oder so. Ja. Also was man hat, man hat eine Tastatur mit seinen 26 Buchstaben oder ja doch,
1: 27 mit Leerzeichen, glaube ich.
2: Ja, nein, ich glaube es waren 26. Also so wie es hier aussieht. Kein Leerzeichen. Auf der Wikipedia-Seite, da sieht es nicht so aus, als wäre es ein Leerzeichen. Okay. Ja, und dann hat man vorne noch so ähm, Kabel, die man in verschiedene Stecker rein also mit Steckern, die man in verschiedene Buchsen reinstecken kann. Und das mhm. ist praktisch der Schlüssel mhm. zusammen mit drei Walzen, die da drin sind. Und dem Stand der Walzen. Und dem Stand der Walzen, wie die, genau, das ist der Schlüssel. Also, wie diese Stecker gesteckt sind und wie, die, wie diese Walzen in diese Maschine eingelegt sind. Und was da jetzt passiert, wenn ich eine Taste drücke, einen, einen Buchstaben drücke, ähm, dann wird, läuft da eben Strom durch diese Kabel vorne und dann durch diese drei Walzen. Und gleichzeitig bewegen sich die Walzen ein, um ein Stück weiter und ein Buchstabe leuchtet auf. Das heißt, den Buchstaben, den ich gedrückt habe, den ersetze ich durch den, der aufgeleuchtet hat. Mhm. Sowohl bei der FAIR- als auch bei der Entschlüsselung. Und ähm, der Schlüssel ändert sich aber jedes Mal, wenn ich eine Taste drücke. Und zwar genau. auf irgendeine bestimmte Art und Weise. Das
1: kann man sich so vorstellen, wie diese ähm diese Klickzähler, äh, kennt man vielleicht irgendwie so, die, oder Tachometer zum Beispiel mhm. man hat eben so Walzen so, ähm, so im Auto, so, jeweils, so ein ja, Kilometerstand genau, Anzeigen. Tachometer, beim, beim Tachometer sind es halt jeweils zehn Ziffern und die, die, jeweils die nächste dreht sich mit der Zehntel, mit einem Zehntel der Geschwindigkeit weiter da hat man eben dann drei Spuren, äh, drei so, so ähm, Walzen und die drehen sich halt auch mit einem ähm, so und so Viertel der Geschwindigkeit der vorherigen weiter ja, und es ist eben sehr schwierig vorauszusagen, wie der nächste Key aussieht. Genau, vor allem weil die unterschiedlich groß waren, teilweise die ja. Spulen. unterschiedliche, Die haben dann natürlich auch unterschiedliche Buchstabenreihenfolgen auf, auf den einzelnen Walzen. Mhm. Und äh, ja, also es ist sehr kompliziert. Man kann sich es vorstellen, zum Beispiel auch wie eine Fahrradkette: Man hat vorne ein großes Rad, hinten ein kleines. Mhm. Und bis sich dann, ähm, wenn man jetzt eine ein Kettenglied markiert, bis es dann bei auf einer der zwei ähm, Spulen, äh, einer der zwei Zahnräder, wieder an der gleichen Stelle hängt. Also man markiert sich einen Kettenglied und einen Zinken. Hm. Und bis es dann wieder beide aufeinandertreffen, hat es halt sehr viele Umdrehungen. Genau, das heißt, es gibt sehr bis viele verschiedene wiederholt.
2: Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich jetzt immer den gleichen Buchstaben drücke, dauert es ein paar sehr Tausend, lange paar bis, Millionen
1: äh, Buchstaben, bis der gleiche Buchstabe wieder ja, bis
2: der gleiche nicht, aber der gleiche kommt wahrscheinlich schon irgendwann wieder, aber bis die gleiche ähm, Abfolge von genau. Buchstaben wieder kommt also wenn ich mir jetzt drei aussuche, drei aufeinander folgende ABC, dann wird es sehr lange dauern, bis ABC wieder auftaucht Genau. und bei längeren Texten natürlich entsprechend noch unwahrscheinlicher Schwier äh, Problem war aber dann auch noch, ähm, dass bestimmte Schlüssel nicht möglich waren dass zum Beispiel das ausgeschlossen wurde dass ein A auf ein A abgebildet wird.
1: Ja, Und genau. was sollte man nicht machen? Sie haben, äh, die Deutschen haben, haben da ein paar Sachen eingebaut. Zum Teil waren ein paar Spulen kaputt. Die ähm, sind rein mechanisch irgendwie dann teilweise nicht weitergesprungen oder so da, oder zu viel weitergesprungen. Und dann hatten sie noch ein paar Einschränkungen, die sie nicht erlaubt haben. Was dazu natürlich geführt hat, dass man damit eigentlich den, den, den Raum, durch den man suchen muss, wenn man es entschlüsseln will, wieder eingeschränkt hat. Dadurch ja. wurde es nur leichter. Dadurch, dass sie gesagt haben, ja, ein A auf ein A bilden, das ist ja blöd, wurde es eigentlich nur leichter, statt es schwerer zu machen.
2: Ja, und so konnte es dann schlussendlich auch geknackt werden.
1: Ja, es gab dann auch Enigmas, glaube ich, mit bis zu fünf Spulen und ja, was weiß ich dann was. Ja, mehr Spulen. Und dann halt gab es riesige Codebücher, aber die, man hat dann trotzdem noch die Spulen gebraucht und den Stand der Spulen. Der stand dann irgendwo anders, in einem anderen Codebuch. und Das ist, war, war relativ gut, ja. ja. Sie haben es, glaube ich, wirklich nur geknackt, weil sie ein U-Boot irgendwie irgendwo bekommen haben und weil dort ein, ein Code paar Codebücher noch
3: drin waren. Haben. Also was und? man hier vielleicht noch erwähnen kann, ist ähm, das Kryptonomikon ja. an der Stelle. Also im Kryptonomikon kommt zum Beispiel so eine Geschichte vor, dass ähm, die Engländer halt irgendwann gemerkt haben, okay, wir haben es jetzt geknackt zum Teil, aber es ist ja blöd, wenn wir jetzt anfangen, alle U-Boote abzuschießen. Weil dann wissen die Deutschen ja, dass wir es geknackt haben und bauen irgendwas viel Stärkeres. Hm. Also dürfen wir die U-Boote nicht abschießen. Und dann haben sie sich halt so total krude Aktionen überlegt, dass irgendwie... Ähm, in Italien einen Stützpunkt aufgebaut haben, der so ausgesehen hat, als wäre dort schon Monate, bloß um irgendwie ein Alibi zu haben, um das U-Boot dann abschließen zu können. Genau. Und lauter so Sachen. Weil sie
1: halt eben, sie mussten sich dann ein, ein, ein Alibi dafür schaffen, dass sie eben das nicht geknackt haben, sondern sie haben dort halt ja schon lange Untergrundagenten gehabt. Also Kryptonomicon von Neal Stephenson. Ein genau. äh, tolles Buch, äh, wenn man, also geht vor allem um äh, ein Roman über Verschlüsselung, <lacht> über Kryptologie. Cool. Ja, äh, sehr interessant. Ja,
2: ja ähm, das ist verwandt mit der Autokey-Chiffre, dieser diese Enigma. Mhm. Also Autokey heißt, ich, ich, ich teile meinen Text in Blöcke auf und verschlüssel den mit, zum Beispiel mit Visionaire. Und für den nächsten Block verwende ich aber nicht wieder das gleiche Schlüsselwort, sondern ich verwende den, ähm, den Klartext-Buchstaben vom letzten Block. Nee, den, den, doch den Klartext vom vom nächsten glaube ich ne vom, vom letzten weil dann kann ich dann kann ich so dann kann ich den ersten
1: Block verschlüsseln und dann äh, entschlüsseln und wenn ich den
2: entschlüsselt habe kann ich den zweiten entschlüsseln genau genau okay also funktioniert das ja das waren jetzt alles sogenannte klassische Verfahren ähm, alles auch historische Verfahren es gibt aber auch wir kommen gleich noch zur Unterscheidung klassische und moderne Verfahren mhm. das ist ein bisschen ja das ist uneinleuchtend wenn man das noch nicht kennt ähm, es wird aber, das, das war jetzt alles darauf basierend, dass beide den gleichen Schlüssel kennen. Genau. Selbst wenn es verschiedene gibt, wie wir vorhin gesagt haben, einmal um 3, einmal um 23 verschiedene. Das ist ja nur das, das genaue Gegenstück. Genau, das genaue Gegenstück. Das heißt, wenn man den einen kennt, weiß man automatisch auch den anderen. So, äh, das wird immer noch eingesetzt. Mhm. Ähm, heutzutage sagt man, ja, wenn das Verfahren so sicher ist, dass man nur durch Ausprobieren auf den Text schließen kann, dann reichen mir so etwa 80 Bit an Schlüssel. Also 80 Einsen oder Nullen? Genau, 80 Einsen oder Nullen, was dann auch wieder eine ziemlich große Zahl ergibt, wie wir wissen. 2,80 Ja, und da sagt man eben, ja, dass also, ähm, das dürfte einen Angreifer ja, so, so, so einige hundert Jahre beschäftigen, bis er da alles durchprobiert hat um im Mittel auf den richtigen Text zu kommen. Mhm. Ja Und, und angewendet wird es zum Beispiel bei den Feistel-Netzwerken. Äh, das ist auch so eine, so eine symmetrische Chiffre, zum Beispiel DES. Mhm. Äh, wofür steht nochmal DES? Data Encryption Standard. Ich glaube, ja. Data Encry Encryption Standard, der Verschlüsselungsstandard der US-Behörden war das. Oder? Ja, ich
1: glaube. Ja. Und die war dann I erst die Weiterführung? Advanced Encryption IIS Standard? Ist,
2: ist im Moment der Verschlüsselungsstandard. Jetzt schauen wir hier mal. DS uh, Data Encryption Standard. Ja. Ein symmetrischer Verschlüsselungsalgorithmus. Und zwar. Mit 56-Bit? Genau, für die US-Regierung. Ähm, ja. Genau, der Schlüssel hat 56-Bit und das ist ein sogenannter, sogenannter sogenannte Block-Chiffre. Das heißt, ich teile meinen Text in Blöcke auf. In dem Fall hat hier jeder Block 64-Bit
4: mhm.
2: und dann wird es daraufhin verschlüsselt. Das, ich glaube, das können wir uns sparen, wie das gemacht
1: wird. Ja, da gibt es äh, bestimmt auf der Wikipedia irgendwo was oder so. Wenn das interessiert, einfach mal durchschauen, da steht dann irgendwo der Algorithmus.
3: Ja, interessant ist vielleicht, dass es bis heute Spekulationen gibt wegen diesen 56-Bit, weil anscheinend waren die Rechner damals schon so weit, dass sie, also zumindest die Hochleistungsrechner von der Regierung, von der US-Regierung, dass die ähm, sowas hätten knacken können. Ähm, ah, dann haben sie es genauso geteilt, dass, äh,
1: dass man zur Not weiß, in zwei Jahren haben wir es geknackt, genau so ungefähr. Also
3: de, der Algorithmus arbeitet in 64-Bit, aber 8-Bit sind, glaube ich, für... Ähm, für Prüfsumme vorgesehen oder irgendwie so war das. Beim, beim DES.
2: Ach so? Ja. Okay, das, das Und irgendwie
3: gibt es bis heute Spekulationen, dass sie deswegen hätten auch problemlos ähm, diese 56-Bit hm. aufbauen können. Aber man das weiß es nicht. Und man, man weiß es nicht, ob sie das ja, Auf jeden
2: Fall ja. 56-Bit-Schlüssel. Wir haben gerade gesagt, ja, 80-Bit sollten es sein heutzutage. Man
1: muss sich halt immer noch vergewissern, dass 56-Bit, wenn wir 57-Bit hätten, wäre es schon doppelt so schwer. Das heißt, wenn wir 80-Bit haben, ist es sehr viel schwerer. Ja,
2: also ich habe hab gesagt, das ist ein sogenanntes Feistel-Netzwerk. Vielleicht ganz grob, was es ist, das ist, man, man macht eben diese Blöcke und dann verschlüsselt man jeden Block über eine Anzahl von Runden. Also ich mache zum Beispiel 16 Runden, immer das gleiche mit immer einem irgendwie generierten Key, der irgendwie aus dem, aus dem richtigen Key immer abgeleitet wird und dadurch ähm, habe ich eben so tolle Sachen, dass wenn ich im im Klartext oder im Schlüssel ein einziges Bit ändert, dass sich in, in der Verschlüsselung ungefähr die Hälfte der Bits ändert, mhm. also dass, der, dass die Verschlüsselung zufällig aussieht. Also das ist immer sowas, was man haben möchte, dass die Verschlüsselung aussieht wie eine zufällige Folge von Einsen und Nullen. Genau, dass man eben nicht irgendwie ein System dahinter erkennt, weil
1: sobald man ein System dahinter erkennt, kann man irgendwie wieder auf was schließen.
2: Ja, das, das, das mit dem, wenn man ein Bit im Klartext oder im Schlüssel ändert und im, im, im in, dem verschlüsselten Text ändert sich dann so viel, Das heißt, heißt auch Lawineneffekt. Lawineneffekt. Äh, und die Feistel-Netzwerke, die werden immer noch viel eingesetzt. Ja, und dass man eben nur 56 Bit Schlüssel hatte, das hat man dann irgendwie irgendwann durch, durch Triple DES gelöst. Triple DES. Ähm, da wendet man das dreimal an mit zwei Schlüsseln, also 112 Bit, mhm. einem 112 Bit Schlüssel, den man in der Mitte teilt und macht dann einmal das eine DES mit dem einen Schlüssel, dann macht man da drum herum nochmal ein anderes DES mit der Entschlüsselung vom anderen Schlüssel und dann nimmt man nochmal den ersten Schlüssel zum Verschlüsseln von dem, oder so. Okay. Also man macht es dreimal, aber mit zwei Schlüsseln. Okay. Soweit ich weiß, ist
3: diese 3DES bis heute auch nicht so, also nicht in unglaublich schneller Zeit geknackt. Ich glaube, die brauchen immer noch ein paar Stunden, um den zu knacken. Da gab es ja. irgendwann mal so eine Challenge, wo sie Schon eine Maschine aufcampen? gebaut haben, die ja. innerhalb von einen Tag oder so schafft und deswegen wird ähm, das Ganze wohl auch noch bei Funkgeräten verwendet, ähm, bei denen wo es keine große Rolle spielt, ob es einen Tag später geknackt wurde oder nicht. Wenn es halt
1: nur in dem Moment nicht geknackt werden ja, sollte und genau. vor allem es halt wichtig ist, dass halt niemand in dem Moment was Falsches reinspricht sozusagen, genau. also irgendwie Feuerwehrfunk oder sowas wäre vielleicht genau. sowas.
3: Und also obwohl dieser Algorithmus inzwischen schon recht alt ist, in den 16, ähm, ja, ist es doch nicht so, dass der komplett obsolet geworden ist bis heute. Mhm.
2: Okay.
1: Und die Fortsetzung von DES, war die dann schon AES, dann nach dem Triple DES? Ja, oder? als
2: man dann gemerkt hat, ja, die Schlüssel sind uns ein bisschen zu kurz, dann kam der AES, der Advanced Encryption Standard, und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie der funktioniert. Ist auch ein Aber gezeigt. hat auch, auch äh, ähnliche Sachen, ja. Es ist auf jeden Fall auch eine Blockchiffre, das heißt, ich teile meinen Klartext in Blöcke auf und verschlüssel die dann immer mit dem gleichen Schlüssel. Äh, Im Gegensatz zur Blockschiffre gibt es noch eine Stromchiffre. Mhm. Äh, die die nimmt dann ein Zeichen und, und einen Schlüssel und generiert aus dem Schlüssel nach irgendeiner, zum Beispiel mit einem pseudo generator neue Schlüssel. Und das ist aber immer gleich, also wenn man diesen Pseudo-Zufallsgenerator mit dem einen Schlüssel initialisiert, dann kommt da immer die gleiche Folge an und Nullen raus. Mhm. Die sieht aber wiederum zufällig aus. Also sie ist ja. relativ zufällig, oder die, die sieht zufällig aus. Und deshalb kann ich da einzelne Buchstaben mit verschlüsseln, sodass sie jedes Mal anders aussehen. Ähm, ja. Dann vielleicht ganz kurz zur absoluten Sicherheit. Also es gibt Verfahren, die als absolut sicher bezeichnet werden. Und man nennt sie dann absolut sicher, wenn man, den, wenn, man, wenn man den Klartext hat und wenn man den Chiffre-Text hat, dass man, wenn man, dass man über den Klartext nichts Zusätzliches erfährt durch die Chiffre. Also mhm. wenn, wenn man keinen Zusammenhang zwischen der Chiffre und dem Klartext erkennen kann, dann nennt man so, eine, so ein Verfahren absolut sicher und ich kenne eigentlich plus 1, das irgendwie so bezeichnet wird, nämlich das One-Time-Pad-Verfahren. Ja, und da hat man einen das Schlüssel, das der genauso lang ist wie der Text
4: mhm.
2: und zufällig, also der Schlüssel muss absolut zufällig sein, eine zufällige, ähm, zufällige String von 1 und 0 oder zufällige Folge von 1 und 0 und der wird dann eben mit dem Klartext verrechnet und dann kann man sich ganz leicht überlegen, wenn man jetzt einen verschlüsselten Text hat und alle Schlüssel durchprobiert, dieser Länge, dann kann jeder beliebiger Text rauskommen. Mhm. Und entsprechend, das, ist absolut, das heißt, ich weiß nichts darüber. Ich kann jeden Text erzeugen, den es, genau. den es gibt, mit diesem, mit, wenn mit ich nur den Länge. richtigen Schlüssel finde. Genau. Entsprechend, das ist jetzt was, das kann man als sicher bezeichnen, das, ja, das, da gibt es einfach keine Möglichkeit, das zu knacken. Aber man hat eben den Nachteil, man hat diese unglaublich langen Schlüssel, nämlich der Schlüssel muss genauso lang sein wie der Text, und das ist eigentlich nicht praktikabel heutzutage.
1: Nur halt, wenn man wirklich irgendwie an sich nur einen Befehl oder sowas, man weiß, man hat fünf Befehle, die man eigentlich senden will oder sowas, ähm, die halt oder man, man weiß, man sendet nur zehn Zeichen. Ja. Und dann habe ich ein Buch mit lauter zehn Zeichenschlüssel. Ich nehme den ersten, verbrenne ihn, sobald ich ihn benutzt habe. Der andere nimmt den ersten und äh, entschlüsselt und verbrennt ihn dann auch.
3: Ich denke, der entscheidende Punkt bei absoluter Sicherheit ist, dass ich nicht weiß, wann ich, äh, wann ich den richtigen Text entschlüsselt habe. Dadurch, mhm. dass ich halt alles rausbekommen kann, mhm. kann ich nie sagen, genau okay, das muss es gewesen genau, sein. Ist, Weil bei den, den
1: restlichen, dann macht es halt irgendwann ja. Sinn und dann
3: war es wohl richtig. Genau, also wenn ich vier Buchstaben verschlüssele, dann kann ich halt jedes Wort, das mit vier Buchstaben möglich ist, rausbekommen.
2: Allerdings darf ich den gleichen Schlüssel immer nur einmal verwenden, Deswegen deshalb auch One-Time-Pad. One -time ja. Weil sonst kann man auch wieder statistisch, statistische Aussagen darüber machen. Und ja, und wenn ich den Schlüssel zweimal verwende, dann, dann genau. gibt es Korrelationen irgendwie. Ja, genau. Es das heißt absolut sicher, das One-Time-Pad, diese Stromschiffre, die ich vorhin gesagt habe, die versucht da, das ist eine Annäherung an diese Sache. Das ist auch schon relativ mhm. gut. So wie auch ISDS relativ gut sind. Also ja, AES sind ist,
1: gerade jetzt die modernen IS sind auf jeden Fall gut genug.
2: Ja. Ähm, ja, das sind jetzt alles sogenannte klassische Verfahren, die aber heutzutage, die relativ neu auch sind, Sollen wir zum Unterschied zwischen klassisch und modern kommen? Ich glaube, jetzt erst Ich langsam würde sagen, Ja. Ja, ja. Ähm. ja also der, der Unter es gibt klassische Kryptographie und es gibt moderne Kryptographie. Und die klassische Kryptographie ist nämlich genau die, wo äh, beide Kommunikationspartner den gleichen Schlüssel kennen müssen. Mhm. Und damit ihre verschlüsselung machen das ist genau alles was wir bisher besprochen haben
1: das und halt eigentlich dann das gegenverfahren wieder benutzen also mit einem also man hat irgendwie mehr oder weniger zwei verfahren oder halt den genauen gegenschlüssel genau also zum beispiel bei, bei Cäsar kann man sich das eben vorstellen man hat eben drei zum entschlüsseln 23 zu äh, drei zum Schlüs verschlüsseln 23 zum entschlüsseln oder man sagt hat man hat die drei als schlüssel und und man äh, verschlüsseln, und und man verschlüsselt verschlüsseln
2: ist mit einem Plus und entschlüsseln genau. ist mit einem Minus. Man, in man der Rechnung. rechnet genau andersrum die Gegenrechnung. Genau, und dann hat man, also man, auf jeden Fall müssen beide den, das gleiche Geheimnis kennen, deshalb heißt es auch äh, geteiltes Geheimnis oder Shared Secret mhm. oder, oder gemeinsamer Schlüssel. Und es ist was.
1: symmetrisch, weil ich das Gleiche mache. Genau. Und das Gegend,
2: also das Gespiegelthema. Dann gibt es im Gegensatz zu diesen klassischen Verfahren die sogenannte moderne Kryptographie oder auch asymmetrische Kryptographie. und da habe ich jetzt nicht mehr, dass beide den gleichen Schlüssel haben, sondern jeder, der an so einem System teilnimmt, hat einen Schlüssel, den nur er selber kennt und einen Teil, der da... Der, der dazu gehört zu diesem geheimen Schlüssel, der aber öffentlich ist, den alle kennen dürfen, alle die ganze Welt, egal wer, dürfen ihn kennen.
1: Auch Leute, die eigentlich nichts mit dem Geheimnis zu tun haben sollten
2: und genau. davon nichts wissen sollten, das ist völlig egal. Und und was man jetzt machen kann mit diesem öffentlichen Teil, kann man jetzt, wenn ich jetzt einen geheimen Teil habe und du hast und jeder kennt hier im Raum meinen öffentlichen Schlüssel, dann kannst du mir eine, eine, eine verschlüsselte Nachricht schicken, indem du sie mit meinem öffentlichen Teil verschlüsselst. Mhm. So, dann kannst du sie selber nicht mehr entschlüsseln. Das ja. kann dann nämlich nur noch derjenige mit dem geheimen Schlüssel und dann bin ich. Und deshalb kann mir auch Michi eine geheime Nachricht damit schreiben.
1: Die dann ich nicht lesen kann, weil ich habe ja nur den öffentlichen. Genau. Mit dem, und, wenn ich mit dem versuchen würde zu entschlüsseln, kommt nur Schrott raus.
2: Genau. Und das hat eben den Vorteil, man braucht nicht so viele Schlüssel. Und... Ähm, ja, also wenn wir jetzt, wenn wir drei jetzt kommunizieren wollten, dann bräuchten wir jetzt, okay, bei drei ist es noch das gleiche, oder? Äh, dann bräuchten wir zwei ein Geheimnis, dann bräuchten, also Hannes und ich, Michi und ich bräuchten ein und Michi und Hannes bräuchten einen. Äh, ein ein ge gemeinsames Geheimnis, das ist jetzt noch das gleiche, aber wenn wir einen vierten dazu nehmen, mhm. dann bräuchte da auch, dann bräuchten...
1: Wir brauchen halt die, die die Fakultät wiederum. Genau. Und
2: ja. wenn man eben hier dieses, diese Asymmetrische Kryptographie betreibt, dann braucht, eben, dann braucht man eben für jeden Teilnehmer nur ein so ein Schlüsselpaar, ein Geheim und ein öffentlichen. Also linear nur, genau, wenn man jetzt diese Fakultät benutzen will. Mit. Nämlich, da steigt die Zahl nur doppelt so schnell im Gegensatz zu dem, äh, zu der Fakultät bei dem anderen. Äh, ein weiterer Unterschied ist, dass wir uns auch bei der klassischen Kryptographie nicht damit auseinandergesetzt haben, wie jetzt dieser Schlüssel von mir zu dir kommt. Also ja. wenn Du jetzt für mich irgendwie äh, in Berlin bist und da mit mir kommunizieren möchtest. Arbeit genau, da jetzt Dev Radio Geheimdienstarbeit in Berlin verrichtest und möchtest ja. mir hier im Studio was mitteilen, ohne dass es jeder mitbekommt, oder dass Leute mitlesen können. Ähm, da müssen wir vorher irgendwie einen Schlüssel ausmachen bei der klassischen Kryptografie. Also zum
1: Beispiel müssten wir uns ein Codebuch überlegen für One-Time-Pads oder genau. irgendwie halt uns einen Schlüssel merken oder sowas. Und wie das
2: passiert, das ist, eben, das ist eben nicht Teil der Protokolle und bei der modernen Kryptographie ist eben genau dieser Austausch über einen unsicheren Kanal, also zum mhm. Beispiel über Telefon oder übers Radio oder so, können wir trotzdem ein Geheimnis austauschen, ohne dass Leute, die nicht berechtigt sind, das mitbekommen. Vor allem, weil wir eben ja
1: eigentlich kein Geheimnis austauschen. Also genau. gerade bei, den, genau, bei sowas echt. wie RSA, wir, wir, wir tauschen ja was aus, das vollkommen legal ist. Ja. Wir geben einen öffentlichen Schlüssel, den darf jeder,
2: jeder kennen. Genau, den kennt jeder. Ähm, dazu haben wir auch schon mal eine Sendung gemacht. Mhm. Also ja, es, es ging darum, E-Mails zu verschlüsseln und da wird genau was verwendet. Das war der Radio Nummer 161 zur E-Mail-Verschlüsselung. Ähm, ja. Ich bin mittlerweile selber so ein bisschen weg von E-Mail-Verschlüsselung. Ich finde das uncool. Wieso? Weil man mir, wenn ich die Mail unterschreibe, dann kann man mir immer beweisen, dass ich diese Mail geschrieben habe.
1: Ja, ich hätte gerne lieber sowas wie zum o Beispiel OTA. Ja. Dass ich zu, das dem Zeitpunkt, der, also zu dem Zeitpunkt, wo ich es schreibe und lese, will ich wissen, will ich genau diese Sachen Integrität, ähm, Authentizität und Privat Privatsphäre. Aber so
2: danach... Muss es meistens nicht mehr sein. Also. Genau. Also, dann, ich, ja, wenn, wenn wir uns jetzt hier unterhalten, dann wollen wir nicht unbedingt, dass man für alle Zeit beweisen kann, worüber wir hier gesprochen haben und vor allem, wer was gesagt hat. Genau. Und uns
1: dann darauf festknallen und uns irgendwie vom Zivilgericht verklagen, weil wir jetzt hier irgendwas Komisches gesagt haben, von dem mhm. wir nicht mal wussten, dass es in 50 Jahren dann vielleicht illegal ist.
2: Im Radio ist es vielleicht ein bisschen schwierig, aber. Ja. ja. Per Mail, da könnte man das ja, wenn man sie nicht unterschreibt, dann kann man abstreiten, dass man diese Mail geschrieben hat. Genau. Okay, aber das ist gar nicht unser Thema heute. Ja, ja. teilweise. Ja, aber darüber hatten wir schon eine Sendung. Ja, über E-Mail-Verschlüsselung direkt, ja. Und über OTR müssen wir auch mal was machen. <lacht> ja, und die Sicherheit, die beruht jetzt bei der modernen Kryptografie auf was anderem als auf der, bei der klassischen Kryptografie. Bei der klassischen Kryptografie, da haben wir eben uns die Informationstheorie angeschaut und haben gesagt, so ja, wenn man da jetzt den Schlüssel nicht kennt, da muss man folgende Verfahren machen, um das zu knacken und äh, wenn das ein gutes Verfahren ist, dann muss man alle Schlüssel durchprobieren und bis man alle Schlüssel durchprobiert hat, braucht man so und so viel 100 Jahre Aha. und entsprechend ist es uns sicher genug. Und bei der, bei der modernen Kryptografie, da ist es ein bisschen schwieriger, weil da gibt es ja immer einen öffentlichen Teil und einen geheimen Teil und die müssen ja irgendwie was miteinander zu tun haben. Das heißt, da beruht es einfach nur darauf, dass es nicht bekannt ist, wie man dieses Problem effizient löst. Also man kann so ein Problem lösen, zum Beispiel, ganz typisch ist die Faktorisierung einer Zahl. Also eine, eine Zahl, wenn sie keine Primzahl ist, also Primzahl, eine Zahl, die nur durch 1 und sich selber teilbar ist. Und wenn, wenn es keine Primzahl ist, dann ist sie aus anderen Primzahlen zusammengesetzt. Das heißt, die, das ist dann eine Prime. Zum Primzahl Beispiel 3x3. Genau, 9 ist 3 mal 3 und 3 ist eine Primzahl. Äh, 5 ist 3 mal, äh, 15 ist 3 mal 15. 3, 3 mal 5. 15 ist 3 mal 5, genau. Und 3 und 5 sind Primzahlen. Und so geht es eben weiter. Mhm. Das heißt, äh, und das, dieses 3 mal 5, das ist dann diese Faktorisierung. 3 ist ein Faktor von 15, 5 ist ein Faktor von 15 und so weiter. Und RSA zum Beispiel basiert darauf, dass ähm, die Faktorisierung einer großen Zahl nicht, nicht leicht berechnet werden kann, Das es sehr schwierig ist, es zu berechnen. Wenn man die kennen würde, dann kann, könnte man jeden verschlüsselten Text mit dem öffentlichen Key knacken oder lesen, mhm. aber es ist eben schwierig.
1: Das ist auch das Problem, wieso es eventuell bei Quantenrechnern dann da mit der modernen Kryptographie Probleme geben könnte, weil sie eben auf der Schwierigkeit der Berechnung basieren und gerade so parallele Sachen sind mit Quantenrechnern dann um einiges schneller machbar. Das, also ja, cool. gerade so eine Berechnung, Faktorisierung wird vermutlich in Quantenrechnern sehr viel schneller sein
3: die klassische Kryptografie ist doch dann aber nicht geknackt, oder? Ich die, die äh, du hast das Problem, Länge dass erhöhen.
1: du, du müsstest die Schlüssellänge äh, sehr viel erhöhen aber es und du, ist hast, es nicht du berechnest sorry. trotzdem noch parallel alle Ergebnisse gleichzeitig. Ja, also One-Time-Pads sind nicht, immer noch nicht knackbar. Absolut sichere Systeme sind immer noch. Ja, also aber, aber also die normale das IS,
3: du berechnest Franken, alle für alle
1: Schlüssel gleichzeitig und eins ist ein sinnvoller Text. So ungefähr.
3: Don't know. Also es gibt eine Seite von Daniel Bernstein, Post Quantum Cryptography. Ja. Und ich meine, ich hätte es gibt da halt gelesen. ganz andere
1: Ansätze, dass man irgendwie, man sendet und wenn jemand währenddessen mitliest, bemerkt man das und bricht sofort das Senden ab. Sobald ja. einer ein Bit mitliest, verändert sich das Ergebnis und dadurch kann man sofort abbrechen.
3: Das ist jetzt aber schon Quantenkryptografie. Ja, du das wäre dann Quantenkryptografie. Ähm,
1: ja, genau, wenn du es beobachtest, dann verändert es ja.
2: sich es gibt ein Buch, Post-Quantum Cryptography
1: aber uh, die normale Kryptographie ist halt größtenteils am Arsch dann, um es mal so böse zu sagen
2: ah, hier ist eine Website dazu ja um
1: also bis auf also one ist is is
2: dead, DSA ist dead, elliptic curves ja, das sind alles mo das moderne das sind, sind alles moderne, moderne. ja um stimmt ja gut, da müsste man sich mal mit beschaffen, äh, befassen, wir haben in ja, der Vorlesung, jetzt, ja. in der Krypto-Vorlesung, äh, haben wir uns nicht damit beschäftigt, ich habe mich bisher auch nicht privat damit beschäftigt, außer mein Vortrag gehört über den äh, Quantenschlüsselaustausch, mhm. aber äh, das, das weiß ich jetzt leider auch nicht so genau. Also
1: auf jeden Fall die ganzen asymmetrischen,
2: modernen Verfahren, die sind dann äh, ja obsolet. Ja Und, ähm, darum hat es bei den, bei den asymmetrischen Verfahren sind die Schlüssel viel, 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 viel viel größer als bei den, bei den symmetrischen Verfahren, bei den mhm. klassischen. Klassischen, wir haben gesagt, wir brauchen ungefähr 80 Bit, damit mhm. das ausreichend sicher ist für den Schlüssel. Ähm, bei den asymmetrischen, bei den modernen Verfahren brauchen wir ungefähr so 1000 Bit. 1000 ähm, sind schon unsicher. 1000 also, sind in zwei Jahren geknackt. Wir, ja, ja, das ist ein bisschen der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ja. Ähm, in der Praxis ist tausend viel zu wenig, in der Theorie reicht es noch, aber in der Praxis ist deshalb zu wenig, weil man eben meistens nicht Brute Force machen muss. Also wir, weil, Normalerweise können wir irgendwie irgendwelche Schlüssel ausschließen. Mm. Aber in der Theorie sagt man immer noch, dass 1000 ausreichend sind.
1: Ja, es war halt vor einer Weile, hatten sie den 756er geknackt, hatten dafür zwei Jahre gebraucht und deswegen hat man dann gesagt, der 1000er wird in zwei Jahren geknackt sein. Ja. Und deswegen lieber mal, wenn man jetzt einen neuen anlegt, einen
2: 2000er oder sogar einen 4000-Bit. Ja. Also in der Praxis sollte man deut deutlich längere, eher so 4000-Bit oder sowas nehmen. Das ist jetzt meine persönliche ja. Meinung auch. Aber in
3: der Theorie ist es immer noch ausreichend. Ähm, ich wollte noch auf eine Website hinweisen, ähm, keylength.com. Ähm, dort ähm, wird so eine Art Prognose gegeben, bis wann Schlüssel halten von der Länge. Ah cool, die ja. ver
2: verlinken auf der Website von uns gleich. Der defradio.de. Ja. Da gibt es eine Seite ähm, zu dieser Sendung, da könnt ihr das dann nachschauen. Ja. Dieses ja. Enable JavaScript steht da. <lacht> Alles klar. Mache ich dann irgendwann mal. Ne, äh, okay. ich war halt trotzdem noch zu den Schlüssellängen. Auf jeden Fall. Sind die eben riesig lang und das ist eben, die sind eben deshalb so lang, weil es eben für diese, nur bei großen Zahlen eben so schwierig ist, bestimmte Probleme zu lösen. Zum Beispiel bei RSA eine Zahl zu faktorisieren. In genau zwei Primzahlen. Mhm. Also. Oder bei der El-Jamal-Verschlüsselung, ähm, da ist die Schwierigkeit, einen sogenannten äh, äh, diskreten Logarithmus zu berechnen. Also mhm. wenn ich irgendwie eine Gleichung habe. Ähm, irgendwas ist gleich a hoch x modulo einer großen Zahl, dann ist es eben schwierig herauszufinden, was dieses x ist. Wenn, ja. es, wenn a und äh, das andere bekannt sind, also wenn a und das Ergebnis bekannt sind und ich das x haben will, dann, dann ist es eben ganz schwierig, das herauszufinden, darauf basiert. Also, da gibt es noch so verschiedene andere Ansätze. Es geht
1: machen. eigentlich immer um irgendwie Primzahlen und irgendwelche Exponentialfunktionen. Genau. sind bei allen irgendwie drin. Ja. Genau. Wir exponentieren irgendwas mit Primzahlen drin. Entweder sind die halt hinter Modulo genau. oder es sind halt die, die wir hoch irgendwas nehmen oder so.
2: Genau, das sind große Primzahlen, die miteinander verrechnet werden und dann wird Modulo denen gerechnet. Irgendwie
1: Einfach weil Primzahlen ähm, sehr tolle Eigenschaften
2: haben, weil wir in dem Raum bleiben, ja. in diesem Zahlenbereich. Ja. Vielleicht haben einige schon von elliptischen Kurven gehört, das ist in letzter Zeit immer mhm. wieder im Gespräch, das ist eigentlich ganz was ähnliches wie diese, wie dieser diskrete Logarithmus. Ähm, bloß, dass man da, also im diskreten Logarithmus rechnet man halt m, mit, mit, mit so normalen Zahlen, wie wir sie kennen. Also das, das sind dann äh, sogenannte Restsysteme oder Restklassen, mit denen wir da rumrechnen. Das ist immer dieses, Modulo, ja, Ich glaube, das können wir uns auch
1: sparen. Wir hatten es, glaube ich, auch mal angesprochen, wir hatten mal eine Sendung irgendwie über diskrete Mathe, wo
2: wir ein bisschen so Sachen auch angesprochen haben okay, und versucht ja haben, schon. Mathe zu machen. Ja, das ist halt schwierig im Radio, deshalb ja. lassen wir das. Auf jeden Fall elliptische Kurven, ähm, da, da, funkt, da hat man deutlich kürzere Schlüssel, weil es da äh, eben ja, schwieriger ist, zurückzurechnen auf das, 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 deshalb mm. wird das verwendet also es ist sehr ähnlich wie wie diese diskrete Logarithmus basierende Verschlüsselung ähm, allerdings äh, auf, auf anderen Algorithmen also auf, auf so Kurven eben auf geometrischen ja. Kurven und ich würde sagen wir machen noch mal Musik ja wir machen und mal dann auch noch ein bisschen was man sonst so mit Krypto machen kann genau äh, Musik kommt von äh, ich glaube noch mal noch mal ähm, Hot Fiction Thump.
1: Bis gleich. up to you. Da sind wir wieder zurück hier bei Def Radio auf Radio 3FM, 102,6 MHz. Und ja, wir haben heute das Thema Kryptologie und wir haben schon einiges besprochen. Wir hatten den, ja, zuerst die klassischen, die, die historischen Historische. klassischen Verfahren. Dann sowas wie Cäsar Chiffre ähm, bis bisschen zu Enigma. Genau, Skytale,
2: Playfair haben wir gesprochen, Visionär, genau. Autokey, Enigma und dann so ganz neue Sachen ds Stromschiffrin, one time pad
1: genau, die auch noch als klassische Algorithmen oder klassische Verfahren gelten. Eben, man nennt das auch symmetrisch, weil man eben das gleiche Geheimnis kennt und genau, damit ja. ent- und verschlüsseln kann mit dem gleichen Geheimnis.
2: Dann wird es unterhalten, was absolute Sicherheit ist, nämlich dass man dass ein Verfahren absolut sicher ist, nur wenn, wenn man über den Klartext nichts herausfindet, wenn man die Chiffre hat, und da gibt es eigentlich fast nur das One-Time-Pad-Verfahren, wo der Schlüssel genauso lang ist wie der Text, weshalb man aus einem Geheimtext und einem, und wenn man Schlüssel durchprobiert, kann man jeden beliebigen Text erstellen und deshalb ja. weiß man da halt gar nichts über den Geheimtext. Zu dem
1: One-Time-Pad fällt mir gerade noch ein, wie man das sinnvoll machen kann, wenn man so eine Art Codebuch hat, dann schreibt man sich einfach immer äh, Zeilen mit ähm, irgendwie fünf Zeichen auf und die halt zufällig angeordnet sind und schreibt darunter seinen Text und darunter dann das Verschlüsselte. Und dann kann ja. man beliebig langen Text machen in fünf Zeichenschritten.
2: Hm. Das ist richtig, allerdings braucht man dann immer noch riesige Mengen an Code. Man braucht an riesige Code.
1: Mengen an, an Code, genau. Man braucht ein riesiges Codebuch, das dann auch bei beiden genau gleich sein muss. Ja. Da darf kein Fehler drin sein. Und dann hat man halt, kann man den. Schlüssel, also die Länge des Textes wählen abhängig von Schlüssel mal, also ein Vielfaches der Schlüssellänge Aber vielleicht sollten wir uns
2: sowas mal zulegen hier als der Radio, wir mal sowas austauschen dass ja. wir als der Radio kommunizieren können auch wenn die Zombies auch beim, die Welt auch übernehmen im Atomkrieg oder, und oder die Weltkrieg, Na, wenn, wenn die, die Besucher kommen <lacht> Die Aliens, wenn die die Welt übernehmen und äh, dann müssen wir immer noch sicher kommunizieren können, das sollten wir mal machen. Ja, drücken wir uns für jeden so irgendwie ein paar hundert Seiten aus. Genau, aber es muss ja auch gehen, wenn man keinen Strom mehr hat. Genau. Ähm, das ist schade um unsere Smartphones, weil da würde es einfach drauf Scheinlich. passen. ja.
1: Wir können auch natürlich auch immer noch Fahrrad fahren, um unsere Smartphones anzutreiben, aber das bringt trotzdem nichts, weil wir haben trotzdem kein Netz. Richtig.
2: Ja. So. Das ist ja kacke. Ja. Da brauchen wir doch, doch wieder Fl äh, Brieftauben. Ja gut, ja. dann haben wir gesprochen von der modernen Kryptografie, wo man dann eben zwei verschiedene Schlüssel hat, also wo jeder Teilnehmer an dem System zwei Schlüssel hat, nämlich einen öffentlichen und einen geheimen und das basiert dann eben darauf, dass irgendwelche algorithmischen Probleme schwierig zu lösen sind, mhm. wenn man irgendwas nicht kennt, nämlich diesen geheimen Teil vom Schlüssel. Riesige Zahlen und so weiter. Genau, riesige Zahlen, da hatten wir RSA, ähm, El, El Jamal, elliptische Kurven, gibt es ein paar Sachen, DSA. Ja. ja. Ähm, genau. Und man kann aber noch mehr mit Krypto machen. Ja.
1: Man kann das nicht nur so benutzen ja. für Verschlüsselung von also irgendwelchen das Texten. Ist, das
2: ist eigentlich so, dass, dass, dass ähm, ja, das, was üblich ist, dass man eben einmal das unleserlich macht, für Leute, die es nicht lesen können sollen, dass man ähm, so Nachrichten verschickt, dass der Empfänger eben sieht, dass es tatsächlich vom, von dem richtigen Sender kommt und dass es unterwegs nicht verändert werden kann, also der Inhalt der Nachricht, ohne dass man das merkt. Die drei Sachen. Und, ähm, es wäre aber cool, wenn man noch andere Sachen machen kann, zum Beispiel gibt es ja oft Internetseiten oder, oder irgendwie Webdienste oder Internetdienste, wo ich mich einloggen möchte. Ähm, aber vielleicht traue ich der Verbindung nicht so ganz oder ich traue überhaupt demjenigen dort nicht so ganz und so. Das heißt, ich möchte eigentlich gar nicht, dass mein Passwort bei demjenigen ist.
1: Weil der wird sowieso nur Klartext auf irgendeine Textdatei
2: in seinem Server liegen lassen, im FTP-Verzeichnis. Genau, das heißt, wenn irgendjemand den Server hackt, ähm, bei irgendeiner großen Firma, die mit S anfängt oder so, ähm, dann, und da mein Passwort drauf war, und die oder Kreditkarten meine Kreditkartendaten, ähm, dann hat die plötzlich, dieser, dieser böse, böse Cracker hat die dann und äh, das will ich ja vielleicht nicht, vor, vor allem mein Passwort, jetzt erst also zum Beispiel die PIN für meine Kreditkarte, oder mhm. wie auch immer. Und deshalb würde ich gerne den Dienst aber trotzdem benutzen und deshalb würde ich dem gerne beweisen, dass ich dieses Passwort habe, ohne dass er das Passwort kennt und er muss es dann nachprüfen können, dass ich das tatsächlich habe, mhm. ähm, ohne dass er eben jemals das richtige Geheimnis erfährt. Ja, und das sowas nennt sich Zero Knowledge. Ich mache sozusagen einen Geheimnisproxy. Genau. Und das, das funktioniert immer so, da gibt es auch wieder einen geheimen und einen öffentlichen Teil und wenn da gibt es so Begriffe wie Verifier, Prover ähm, und zwar, wenn ich jetzt derjenige bin, der auf etwas, der jemandem etwas beweisen möchte, dass ich etwas besitze, dann heiße ich Verifier. Nee, dann heiße ich Verdammt, Proofer, oder? <lacht> da, nee, dann heiße ich, 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 ich Verifier. Ich bin, äh, äh, ja, genau. Muss ich jetzt was beweisen jetzt oder muss ich, ich was auf, verifizieren? Jetzt stehe ich kurz auf dem Schlitten. Nee, genau, ich bin der Prover.
1: Ich muss ja beweisen, dass ich ich bin. Und der andere kann es dann nachvollziehen und ja. verifizieren,
2: mhm. den Beweis. Mhm. Ich fürchte, ich habe das in meiner so falsch rum hingeschrieben. Naja, whatever. Tja, ähm, äh, die wirst du wohl nicht bestehen. Verdammt, verdammt. <lacht> Ähm, ja, ich fürchte, ich habe das genau falsch schon aufgeschrieben. Egal. Also ich bin der Prover, ich bin derjenige, der etwas beweisen möchte. Das heißt, ich habe irgendein Geheimnis. Und ähm, dann gibt es noch einen öffentlichen Teil, den jeder kennt. Und äh, der ist beim Verifier eingetragen. Das heißt, das ist so quasi die Initialisierung. Das heißt, wenn ich irgendwie Online-Banking darüber machen möchte, dann gehe ich zu meiner Bank, lasse dieses öffentliche Geheimnis eintragen die wissen dann, dass es tatsächlich von mir ist und sagen dann, ja, derjenige ist berechtigt und wenn ich darauf jetzt zugreifen will, dann denke ich mir irgendwas aus, irgendwas Zufälliges und schicke das dem Verifier und das heißt Commitment, also ich committe, ich, ich binde mich daran, an dieses, also ich, ich binde mich an diese Aussage von mir und sage, die ist von mir und zurück kommt dann eine sogenannte Challenge, also eine Aufgabe, die ich zu lösen habe und dann muss ich diese Aufgabe lösen und muss das Ergebnis dieser Aufgabenlösung wieder zurückschicken. Und diese Aufgabe kann ich eben nur dann richtig lösen, wenn ich beide diese Geheimnisse kenne. Also einmal das, was bei der Initialisierung und einmal das, was ich beim Commitment übergeben habe. Äh, nur dann kann ich, kann ich diese Aufgabe immer richtig lösen. Bei den meisten Protokollen ist es so, dass man das mehrmals machen muss, weil die Wahrscheinlichkeit ungefähr ein Halb ist, dass ich das errate. Mhm. dass ich das Richtige errate äh, und deshalb muss man es mehrmals machen, damit der äh, Verifier dann zufriedengestellt ist. Kann ich mir das so ein bisschen vorstellen, wie wir es,
1: es bei E-Mail-Verschlüsselung hatten, beim Unterschreiben genau. dass ich eben mit meinem Geheimnis
2: unterschreibe und genau. der andere macht dann, entschlüsselt dann mit dem Öffentlichen Genau damit, so in der Art. Genau, das könnte man auch machen, das könnte man auch verwenden um auf irgendwas zuzugreifen, gibt es ja auch zum, mhm. also man kann zum Beispiel Client-Zertifikate machen oder so aber ähm, das Problem ist, dass man, wenn man das so macht, das, hat man ein paar Schwierigkeiten. Äh, zum Beispiel, dass, dass man dann aus Versehen, wenn man dem, wenn man dem anderen, wenn man dem, Verifier nicht so richtig traut, dass der einem dann aus Versehen irgendwas zum Unterschreiben geben kann, was man dann blind unterschreibt, mhm. zum Beispiel eine andere Einzelne Wir hatten oder Signaturen, sowas. wir haben Signaturen ganz <lacht> übergangen, gell? Ja, die hatten wir auch bei E-Mail-Verschlüsselung, hatten wir ja. die besprochen eigentlich. Ganz, ganz kurz vielleicht noch, also eine Signatur ist, dass ich mit meinem geheimen Schlüssel etwas unterschreibe und jeder damit nachprüfen kann, dass es von mir kommt. Von diesem geheimen Schlüssel kommt? Genau mit diesem geheimen Schlüssel überprüft werden. Und es konnte nur unterschrieben werden, wenn man diesen geheimen Schlüssel kennt. Also muss ich das gewesen sein, der das unterschrieben hat. Und dann gibt es noch sogenannte blinde Signaturen, wenn ich nicht weiß, was ich da unterschreibe. Mhm. Da kann man das irgendwie verschlüsseln, die Nachricht mir geben. Dann kann ich die unterschreiben und zurückgeben. Und derjenige kann sie dann wieder entschlüsseln, ohne dass die Signatur kaputt geht. Das, das geht, da gibt es so Verfahren. Das nennt sich blinde Unterschrift. Und deshalb möchte man das bei Zero-Knowledge nicht, dass man mhm. das mit so Signaturen macht, weil man dann vielleicht aus Versehen irgendwas
1: unterschreibt. Sonst kauft man aus Versehen eine Waschmaschine.
2: <lacht> genau. Und verdammt, ich habe doch schon 30 <lacht> Stück im Keller stehen. Von den letzten
1: Anmeldungen bei dieser so oder jener <lacht> Webplattform. Ja. Ja, okay. das ist Zero-Knowledge. Okay. Das heißt, wir haben irgendwie, wir sagen, also wir, wir geben vorher eine ein gewisses Geheimnis dem, dem Unternehmen, mhm. das aber nicht, nicht so wirklich geheim ist, also so eher ein Public Key, oder? Da sagen wir, das soll genau. jetzt zu diesem, zu diesem nee, Konto nee, gebucht sein. Das ist sein. auch nicht geheim, das ist, ist Das ist öffentlich. der Public also Key, das das öffentliche... soll, wir sagen
2: dem nur, das soll zu diesem Konto gebucht werden. Genau. Den kann, jetzt, ich ja zum ich ich den. den kann ich ja zum Beispiel unterschreiben. Genau. Dann wissen die, dass es von mir kommt. Genau.
1: Dann ähm, sage, gebe ich ein Commitment. Was macht man mit dem Commitment? Berechnet daraus der, der Server die Challenge, oder?
2: Genau. Ähm, nee, also das, das kommt immer aufs Verfahren drauf an. Okay. Bei den meisten ist es so, sollen wir mal eins durchgehen, das ist natürlich jetzt ein bisschen. Klickser, ja, muss man vielleicht können. nicht
1: unbedingt. Also, wir haben halt irgendwie ein Commitment ähm, und eine Challenge und vor allem die Challenge ist wichtig, damit wir eben mit der können wir verifizieren, dass wir wir sind. Also, so. meistens
2: ist es so, man hat das, das öffentliche, der öffentliche Teil dieses, dieses Schlüssels oder dieser Initialisierung. Ähm, das ist eben irgendwas, das ist ja bekannt und der, das zwei, diese was man dann im Protokoll, dieses Commitment, das ist mhm. genau sowas wie der öffentliche Teil, ist auf die gleiche Art und Weise entstanden mhm. und die Challenge ist dann meistens eine 0 oder eine 1 und bei einer 0 berechnet man eine Aufgabe mit dem geheimen Schlüssel und, der, und dem, was man da kommt, und den geheimen Teil des Commitments, also Commitment ist auch wieder ein geheimer ah, okay. und ein öffentlicher Teil. Und also dann da kannst du da was entschlüsseln? Und wenn man eine 1 hat, dann, nee, wenn man eine 0 hat, dann eben nur mit dem, nur mit dem geheimen Teil des Commitments und wenn man eine Eins hat, dann mit dem geheimen Teil des Commitments und dem geheimen geheimen Teil.
1: Von meinem Schlüssel. Genau. Und okay. ähm,
2: der Verifier kann dann überprüfen, das kann dann eben, es kann eben nur eins davon kann man eben ja, erraten oder mhm. praktisch immer richtig haben. Das andere ist die Wahrscheinlichkeit eben ein Halb, dass man es falsch hat.
1: Mhm. Okay, Und dann wird es halt ein paar Mal gesagt, wird ein paar Mal eine Null oder eine Eins geschickt genau und so, darauf schicke ich dann das Richtige. Die und, Kommunikation,
2: und, und, ist ja jetzt über das, das sind kleine Zahlen, die da ausgetauscht werden. Mhm. Ähm, das kann ich hundertmal machen, locker, ohne dass es mich irgendwie eine relevante Zahl, äh, Zeit kostet. Da kommt halt einmal kurz so, so, so ein Wartekreis und dann ist man eingeloggt. Genau, also es dauert irgendwie eine Sekunde ja. und dann hat man das hundertmal gemacht und dann... Wenn das jetzt eben 100 mal gepasst hat. Ein hoch, 100, dann... Wenn es 100 mal in Ordnung war, dann glaubt mir das eben der Verifier. Und wenn das jetzt einmal von den 100 falsch war oder wenn das 30 mal falsch war, dann glaubt das mir halt nicht. Genau. Also selbst wenn es einmal falsch war, das was mir eigentlich nicht, nicht glauben. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit ist eben sehr hoch, dass ich einen Fehler mache, wenn ich nur rate.
1: Mhm. Okay. Ähm, ja, was können wir sonst noch damit Tolles machen?
2: Digitales Bargeld. Digitales Bargeld, also Gespräch, digitales Geld an D digitale sich. Digitale Münzen, digitale genau. Viel ähm, ja. im Gespräch war Bitcoin in letzter Zeit. Mhm.
1: Dazu gibt es auch die Chaos-Radio-Sendung von vor dreimal, zweimal, ich weiß nicht genau, ähm, mit, ähm, ich glaube, Andreas und einem... Geldwissenschaftler, wie auch immer. Mhm. Und die haben halt auch darüber gesprochen, wie das Ganze funktioniert und was man damit so tun kann. Genau,
2: Chaosradio.ccc.de. Ja. Ähm, Einfach da,
1: durchhören war ganz interessant.
2: Ja, da Bitcoin, aber äh, da gibt es auch noch andere Verfahren. Also das mhm was was ein bisschen älter ist. Also Bitcoin möchte, dass es verteilt ist und dass es keine zentrale Instanz gibt.
1: Genau, weil, weil die sagen, die zentrale Instanz, wie wir jetzt gerade beim, sagen wir mal, echtem Geld, ähm, haben zum Beispiel der Währungsfonds, internationale Währungsfonds oder auch die einzelnen ähm, Landesbanken, beziehungsweise halt EU-Bank oder sowas, die sind halt immer Institutionen, die das Geld ausgeben und das Geld verwalten und alles von diesem Geld wissen. Ja, und genau, irgendwie. die
2: können es regulieren und...
1: Ja, zu einem das gewissen
2: Teil können sie nachvollziehen, wo, das, wo es sich befindet. Genau, und, so.
1: und das ist, sowas will man halt nicht, als, als, als freier Mensch im Internet sozusagen.
2: Und deshalb ist Bitcoin eben so ein verteiltes System. Damit kenne ich mich jetzt aber nicht so aus. Aber was wir hatten, war so ein E-Cash-System, e oder so heißt es, glaube ich. Also das ist dann auch wieder die Analogie von, von, von richtigem Bargeld ins Digitale übertragen. Ich habe jetzt hier in meinem... Skript nicht den Namen davon. Ich glaube, wir haben das eCash genannt. Ja. Ich bin nicht ganz sicher. Ah, elektronisches Bargeld heißt es hier. Ja, und das hat eben, hat, äh, ja, einige Eigenschaften, dieses elektronische Bargeld. Und zwar, man soll es nicht fälschen können. Mhm. Ja, also, ich, wenn ich jetzt damit bezahle, dann darf ich nicht mit Falschgeld bezahlen können. Das muss tatsächlich von einer Bank ausgegeben sein. Also man, wir haben das hier Bank genannt. Also ich, es gibt hier eine zentrale Institution, die gibt dieses Geld aus. Und da kann man dann, wenn man da wieder Geld draus machen will, aus diesem elektronischen Bargeld, dann kann man das hier eben geben und kriegt dann echtes Geld dafür. Ja, oder halt richtiges Bargeld oder kriegt es aufs Konto gut geschrieben oder wie auch immer. Ähm, aber es muss auch anonym sein. Das heißt, wenn die... Bank mir Geld gegeben hat, dann soll die nicht nachvollziehen können, wenn sie, das, wenn sie irgendwann dieses Geld wieder zurückbekommt, wem, von, von wem das ursprünglich kam, also von mir ja. und auch nicht, was ich damit gekauft habe. Zum Beispiel eben wieder halt Bargeld, eine Münze, die speichert
1: sich nicht, wer sie in der Hand hatte.
2: Genau, die Münze merkt sich nicht, wer sie in der Hand hatte und äh,
1: es merkt sich auch sonst niemand, wer ja, sie in der Hand hatte.
2: Hoffentlich merkt sich auch niemand die Seriennummer von Geldscheinen, wenn <lacht> Ja, das ist, also ich glaube nicht, dass, es, dass man das nee. nachvollziehen kann, wo Geld drin ist. Man Bei kann, wenn man es will. Ja. Es gibt
1: spezielle markierte Scheine, die nur dazu da sind, um eben zum Beispiel Lieben gegeben zu werden.
2: Ja, Ist ja ähm, klar. Aber üblicherweise ist es eben nicht so. Und, ja, und dann gibt es aber noch, dass man, dass man Missbrauch verhindert, nämlich ich habe ja, wenn ich eine Münze aus dir gebe, dann habe ich sie dir gegeben und ich habe sie nicht mehr. Mhm. Wenn ich dir jetzt eine, eine, eine Folge von 1 und 0 gebe, dann kann ich mir die vorher einfach kopieren und kann die gleiche Folge von 1 und 0 auch Michi geben.
1: Hey, doppelt so viel Geld.
2: Genau. Und dann noch meinen Eltern. Und Oder wir haben halt kein Geld und du, du hast immer noch. händler genau. Und dann habe ich irgendwie mehrmals mit der gleichen Münze bezahlt und die ist aber immer gleich viel wert und sowas soll vermieden werden, dass das geht. Und genauso auch, dass derjenige, der das dann zurücktauscht, es mehrmals zurücktauschen kann.
1: Mhm. Ja. Und dafür wird halt eben bei dem System dann die zentrale Instanz benutzt, oder? Dass das Geld, nein. vor allem dafür, dass das Geld einzeln bleibt?
2: Nein, nein, nein. Das, die zentrale Instanz wird nur dafür verwendet, eigentlich hauptsächlich um äh, zurückzutauschen, um echtes Geld in, in okay. elektronisches Bargeld zu tauschen und umgekehrt. Und wie wird dann das sichergestellt, dass das Geld nicht kopiert wird? Da gab es in der IT-Security-Vorlesung letztes Wintersemester, da haben die eine coole Analogie gehabt dazu. Und zwar mache ich das so, dass ich so eine elektronische Münze in den Umschlag pack Aha. und den versiegele. Also Aha. ich sage, ich, ich erstelle mir selber diese elektronische Münze, da schreibe ich drauf, wie viel sie wert ist und schreibe eine zufällige Seriennummer drauf. Uh -huh. Die Seriennummer muss so lang sein, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich zweimal die gleiche Seriennummer generiere. Uh -huh. Also eine ganz lange, zufällige Seriennummer und, und ich sage eben drauf, wie viel sie wert ist. Dann mache ich das Ding zu, diesen Umschlag, also stelle die Münze in den Umschlag, mache den Umschlag zu, versiegel den und schreibe auf den Umschlag drauf, wie viel das, was da drin ist, wert ist. Uh -huh. Und dann gebe ich das mal eine Bank. So, und jetzt unterschreibt meine Bank diesen Umschlag. Jetzt glaubt ihr mir natürlich nicht, dass, also ich sage jetzt auf diese Münze, ja, diese 5 Euro wert. Und draußen schreibe ich drauf, es wären 100? Ja, draußen, oder ich tue eine Münze rein, die, die 100 wert ist und schreibe draußen drauf, sie sei 5 wert. Dann gebe ich meiner Bank 5 Euro und den Umschlag und sie unterschreibt es und dann habe ich 100.
1: Ach so, 100. Weil 100 Cash. Drin Ja, genau, du willst ja, ja. ja drinnen mehr als das draußen.
2: Ist, das ist ja blöd. Das glaubt mir die Bank nicht. Deshalb ähm, mache ich, wenn ich jetzt eine 5-Euro-Münze haben möchte, tue ich die in so einen Umschlag mit einer zufälligen Seriennummer, mache den zu, versiegel den, schreib draußen drauf 5 Euro und das Gleiche mache ich aber 100 Mal. Okay. Also ich mache 100 solche Umschläge mit jeweils einer Münze, gebe dann die alle der Bank und die Bank macht 99 davon auf zufällig und wenn die alle richtig waren, also dann glaubt sie mir, dass der letzte war. auch richtig ist, weil dann wenn sie das zufällig macht, ist nur noch eine Chance von äh, 1 zu 99 eben, ja. dass ich gelogen habe was sehr unwahrscheinlich ist, oder man macht halt 1.000 oder 10.000 10 wird dann halt ziemlich klein irgendwann, Ja. was ja elektronisch schnell möglich ist. Und dann unterschreibt die mir den Umschlag mhm. und dann nehme ich den Umschlag und kann damit bezahlen. Genau, also genau, dann kann ich damit bezahlen. Weil es von der Bank
1: verifiziert ist. Weil es ist. von der
2: Bank, genau. Und derjenige kann dann das auch nehmen und kann es der Bank zurückgeben und eigentlich muss dann den Umschlag nie aufmachen. Ist trotzdem alles anonym, weil niemand weiß die Seriennummer. Okay. Ähm, bloß. Und ich nur ein. die
1: Seriennummer an sich ist dann wirklich das Geld. Aber da die niemand wirklich behält, kann sie
2: auch niemand kopieren. Also man kann das Ding auch aufmachen, muss ich gerade überlegen. Ja, doch, ich muss, dann, ich muss dann die Verschlüsselung wieder entfernen. Das heißt, ich habe dann die, Mün die tatsächliche Münze mit Seriennummer, die von der Bank. Also das ist dann jetzt wieder sowas so eine blinde Unterschrift, was wir vorhin mhm. hatten. Das lässt sich jetzt schwer. Nachvollziehen. Das ist wie wenn man ein kleines Feld freilässt, wo sie direkt auf der Münze unterschreibt, die Bank, mhm. ähm, aber nicht sieht, was es für eine Münze ist.
1: Ja. Genau also, so wäre das. Man hat so ein Sichtfeld, durch das man durch unterschreiben kann. Genau. Also man hat so ein Formular und dann so äh, einen Umschlag mit einem freien Feld, wo
2: sie rein genau. unterschreiben müssen. Genau, und das man sieht eben nicht, was man unterschreibt. Ja. Okay. Genau so was wäre das dann. Ja, und dann gibt er das eben zurück und, und ähm, kann es zurücktauschen. Das ist die einfache Variante, dann in dem Fall ist es aber natürlich immer noch schwierig herauszufinden, wer da Missbrauch betrieben hat, wenn mal missbraucht wird, also wenn man das zweimal ja ausgibt, dann kann man mhm. das nicht nachweisen, ähm, kann man trotzdem zweimal ausgeben, die Münze, einfach nochmal so kopieren, wie sie war. Deshalb ähm, wird auf diese Münze noch Identitätsinformationen drauf getan und zwar wird die mit sogenannten Secret Splitting unleserlich gemacht. Was ich also mache, ich tue zusätzlich auf die Münze, schreibe ich meinen Namen, mhm. den splitte ich aber so auf in zwei Teile, dass nur wenn man beide Teile kennt, mein Name lesbar wird. Okay. Ein Teil alleine bringt mir nichts.
1: Mhm.
2: Und diese beiden Teile verschlüssel ich wieder und tue die dann beide mit auf die Münze. Okay. Wenn ich jetzt damit bezahle, dann, und das mache ich auch wieder 100mal oder so. Mhm. Also 100 Mal zum Beispiel. 100, 100 Mal schreibe ich das jedes Mal anders gesplittet, jedes Mal anders verschlüsselt, meinen Namen da drauf. Wenn ich, jetzt meine, wenn ich jetzt bei einem Händler was kaufe, dann muss ich meinem Händler ähm, 100 Keys geben. Und zwar sagt er mir, ob er sie vom linken oder vom rechten Teil will, von diesem gesplitteten. Okay,
1: er sagt dann beim ersten vom linken, beim zweiten vom linken, beim dritten vom rechten. Genau.
2: Und damit kann er überprüfen, das, das ist notwendig, um zu überprüfen, ob die Bank das unterschrieben hat mhm. und ähm, ja, er weiß dann immer noch nichts über mich, weil mhm. meine Information ist dann immer, weil wie gesagt, man braucht beide Teile entschlüsselt, genau. aber er hat ja nur einen Teil entschlüsselt, aber wenn ich jetzt bei einem anderen Händler auch noch was kaufe mit derselben Münze, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass, dass, der, das dass, ein, anderer Teil, genau, dass ein anderer Teil damit, damit entschlüsselt wurde, das heißt, wenn die Bank zwei Mün Münzen zurückbekommt, die gleichen Münzen, mit derselben Seriennummer und dann kann sie es zusammensetzen und findet raus, von wem die stammen
1: mhm. und kann den dann wieder
2: und äh, kann den dann einfordern. zur Rechenschaft ziehen. Genau. Und wenn das jetzt aber nicht der Fall ist, dann hat der Händler beschissen und hat versucht, öfter mhm. die Münze zurückzutauschen.
1: Dann ist es eben eine andere Unterschrift, weil er genau. muss dann wieder das. Er muss halt, sobald er sie im Besitz hat, muss er seine Namensunterschriften drauf machen, mehr nee, oder nee, weniger. Er
2: kann sie einfach zurückgeben. Also muss sie dann eigentlich, Oder direkt muss sie, zur Bank zurückgeben. Ja, man kann sie eigentlich nicht mehr weitergeben. Also muss sie direkt zur Bank ja, geben und sich eine neue Bank, holen. Genau, okay. Genau. Das ja. wäre jetzt ein Unterschied zu echten Münzen. Ja. Echte Münzen können so rumwandern und das muss eigentlich nach jeder Transaktion... Das geht da halt es nicht, weil die
1: Transaktionen gemacht werden müssen. Bei Bitcoin müssen ja auch die Transaktionen unterschrieben werden und verifiziert mhm. werden und dann werden wieder Blöcke von, äh, von Transaktionen wieder nochmal verifiziert und versiegelt. Ja. Und so, das ist auch ein bisschen komplizierter. Das wurde auf jeden Fall gut erklärt in dem Chaos Radio.
2: Jo, das ist immer noch nicht alles, was man mit Krypto machen kann, aber Nein, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja. Zum Beispiel kann man wie machen, dass man irgendwas verschlüsselt und nur wenn fünf Personen den... Ein, also alle haben unterschiedliche Schlüssel, nur wenn diese fünf Personen zusammen beschließen, das machen wir auf, dann geht das auf, ja. ansonsten bleibt es so Oder man Sachen
1: kann kommen. es auch so verschlüsseln, dass man in einem Personenkreis es jeder unter, äh, unterschrieben haben könnte. Ja, genau. Solche so Dinge. Man kann, man kann etwas unterschreiben, aber man kann dann nicht mehr genau sagen, welche Person in diesem Personenkreis es war. Man sagt zum Beispiel irgendwie fünf Leute unterschreiben immer das so, dass, dass es von jedem der fünf Leute kommen könnte.
2: Ja. Ähm, dann möchte ich doch noch kurz auf was verweisen und zwar, wir haben vorhin ein bisschen über OTR und so gesprochen. Ähm, zwei Kommilitonen von mir und ich, wir haben uns mal ein bisschen beschäftigt mit, wie unsere Kommunikation so stattfindet. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich mag die E-Mail-Verschlüsselung nicht so sehr. Ähm, und deshalb haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie man das besser machen kann, Kommunikation und da haben wir einen Blog-Eintrag auf ioexception.de io geschrieben. Das ist ein Blog von Informatikern, Ulmer Informatikern oder Ulmer Informatikstudenten. Michi schreibt da auch coole ja. Sachen übrigens. Mhm. Den, der ist überhaupt sehr zu empfehlen. Da sind echt witzige ja, Sachen.
1: Sind tolle Sachen immer drauf. Ähm,
2: Und da unseren unseren Eintrag zu, warum wir eine Wave brauchen. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, aber das ist einer der Eine, eine OTA-verschlüsselte Wave. Genau, also da haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir eigentlich kommunizieren wollen und wie eigentlich die Verschlüsselung sein muss, damit sie so ist, wie wir sie wirklich haben wollen. Und das würden wir auch gerne mal implementieren, aber es ist leider, leider nicht ganz so einfach, das richtig zu machen. Bei Krypto ja. ist es immer ganz schwierig, es richtig zu machen. Ja,
1: ja ich würde sagen, wir haben noch ein paar Veranstaltungstipps sozusagen. Hm. Weil also die
2: ganzen Webseiten, die werde ich nachher noch auf unsere Website schreiben, ja. damit ihr da Links dazu habt. Wir haben da die Keylangs-Website, die Chaos-Radio, genau, also devradio.de. Und -E Radio. devradio.de. Da werde ich Links setzen zu ioexception und Chaos Radio und dieser äh, keylength.com. Genau. Ja.
1: Jetzt noch zu den Veranstaltungstipps. Ja. Wir ja, ja zuerst mal zeitlich chronologisch. Okay. Morgen natürlich wieder Montagstreff, ganz normal.
2: Morgen Montagstreff. Aber nächste
1: okay. Woche haben wir kein Chaos Seminar, sondern wir machen unser Sonnt äh, sommerliches Grillen für alle Ulmer CCCler und ex-Ulmer CCCler. Und so, falls ihr jetzt ganz neu dazukommen wollt und unbedingt zum CCC wollt, wäre das vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt.
2: Ja, Grill ist da, äh, Essen Grill. müsst
1: ihr mitbringen. Genau.
2: Nächsten ja. Montag, Montagabend an der Uni Süd beim, beim Gebäudekreuz O27, unterhalb, also südlich vom Gebäudekreuz. Ganz genau. einfach Universität Süd mit dem Bus aussteigen, dann müssten wir uns und eigentlich Und dann nach rechts laufen
1: und dann riecht man es. <lacht>
2: Genau ja. Ähm, und ja dann und Camp direkt nach dem am, am Dienstag nach dem Chaos grillen ist das Chaos Communication Camp Freue also ich mich ab seit,
1: Mittwoch erst aber äh, ja es Sie fängt am Mittwoch
2: an? an wir fahren am Dienstag hoch ähm, ich freue mich seit vier Jahren darauf. Das mhm. gibt es nämlich nur alle vier Jahre. Und vor vier Jahren, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich zum ersten Mal davon gehört.
1: Ja und ich Da habe ich
2: zum ersten Mal Quadrocopter gesehen mhm. bei, der, bei der Vorstellung vom CCC auf der, auf der Erstsemester-Einführung. Und seitdem bin ich gespannt auf dieses Camp. Und ich bin immer noch sehr gespannt. Das ist auf einem ehemaligen Flughafen. Der das ist jetzt, jetzt ein Flug. Flug Luftfahrtmuseum. Luftfahrtmuseum ist, genau. Und ja, da wird gekämpft. Direkt
1: neben der alten MIG irgendwas, MIG 32 oder wie auch immer die heißen.
2: Mehrere tausend Hacker, die da in Zelten sitzen und an ihren Rechnern rumhacken und an tollen Spielzeug und so. Hier. Manchmal sitzen sie sogar draußen vor dem Zelt in der Sonne. Genau, also events.ccc.de, da könnt ihr das nachschauen. Mhm. Events.ccc.de ist der Blog zu den ganzen CCC-Events. Und Death Radio wird dann ein Village drauf haben. Wir werden da unsere Zeltstadt aufbauen. Äh, ich freue mich riesig drauf. Ja, auf jeden versucht Fall. Besucht uns doch, falls ihr auch auf dem Camp seid.
1: Genau. Wir sind bestimmt irgendwie sichtbar.
2: Ah, oh, mit Sicherheit. Wir haben tolle Ideen. Wir sollten
3: vielleicht noch sagen, dass es natürlich auch Vorträge und Workshops dort geben wird. Und es wird eine Radiosendung
2: oder. geben. Wir müssen allerdings noch klären, wie wir die machen.
3: Wir Weil sind dann Sonntag, theoretisch noch auf dem Camp genau. und wir
1: versuchen die irgendwie hierher zu streamen ins Studio, um sie dann von hier raus zu beamen an euch.
2: Genau, also in 14 Tagen ist wieder Death Radio Kriegen wir hin? Wie wissen wir noch nicht? Aber kriegen wir hin und wird, so Telefon. wird höchstwahrscheinlich übers Camp gehen. Ja. Also dann ja. Bis ja. dann. Und
1: uns? Viel Spaß. Wir spielen noch ein Lied. Bis dann fertig ist, reicht vermutlich nicht ganz. Was ist?
2: Äh, Lied. Ach so. Ja. Noch ein Lied. <lacht> noch ein Lied. Ähm, wir hatten. Ah, jetzt kommt WTF. Äh, WTF. What the fuck von äh, Lukas. Und heute im Studio waren für euch hier Hannes hat uns heute moderiert. Genau, Vielen Dank.
1: bitteschön. Und Michi. natürlich noch Michi und Matu. Ciao, bis ciao. in zwei Wochen. Bis dann, ciao.